0: 김경래의
1: 최강시사 천신만고 오여곡절 끝에 바이든의 승리가 지금도 완전한 확정은 아니고 사실상 확정이 됐습니다 반전의 연속이었다고들 하지만 실제로는 미국인들이 투표를 했던 그 순간 결과는 이미 결정이 돼 있었죠 개표가 느려 터져서 이런 드라마가 만들어진 것 뿐입니다 어제 바이든 사실상 당성인의 승리 연설이 있었습니다. 사실상 승리 연설인가요? 어, 몇년 동안 일형식 주어 서술어로만 이루어진 어, 트럼프의 연설에 익숙해졌었는데 이번에는 꽤긴 문장과 조금 어려운 단어들 이런 것들도 포함이 돼 있더군요. 아마 우리 같은 비영어권 국민들에게는 영어 듣기 능력 향상에 좋은 학습 기회가 되지 않을까 이런 생각도 해봤습니다. 연설은 너무 당연하고 또 심심하기, 심심하기까지 한 내용들이 많았지만 은 현재 미국의 상황을 생각하면 절실한 느낌도 좀 들었습니다 레드 스테이츠 블루 스테이츠가 아니라 유나이티드 스테이츠를 보겠다 상대에게 잔인한 발언은 이제 좀 치워버리자 온도를 좀 낮추고 서로를 보고 서로를 이야기를 듣자 상대를 악마화하는 암울한 시대를 끝내자 미국 국민들에게 호소하는 말이겠지만 저한테는 바닥 건너 우리에게 하는 말처럼 들기도 리 했습니다 그러거나 말거나 절대 승복을 하지 않는 트럼프 쪽도 우리에겐 익숙한 풍경이죠. 자기는 절대 지지 않는다고 철석같이 믿고 허무맹랑한 선거부정, 개표부정을 떠들었던 암흑의 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 말입니다. 밖에서 멀리서 보면 이게 참 황당한 일이죠. 개인적으로는 미국 대통령 후보의 승리 연설에 게이, 스트레이트, 트랜스젠더에 대한 존중의 뜻이 당연하고 도 자연스럽게 언급되는 부분이 가장 신기하기도 하고 선진국스럽게 느껴지는 부분이었습니다 11월 9일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵프츠3 0으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 1부에서는요, 대, 대검 특갈, 특비 검찰총장 특활비 문제가 좀 논란이 좀 되고 있지 않습니까? 오늘은 검사 출신 김경진 전 의원의 얘기를 좀 들어보고요. 2부에서는 최고의 정치가 아니군요. 어, 전현직 최고 의원들과 함께하는 정치 사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민도기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김미나 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 바이든 어, 당선인 당선인이라고 해도 되는 건가요 지금 어떤 신문은 당선인이라고 하고 어떤 데는 또아니라 그런 말을 안 쓰고 어떻게 해야 돼요? 지금은 언론이 다 알아서 하는 분위기인 것 같아요 <웃음> <웃음> 부르고 싶은 대로 부르자. 네. 우리는 뭐, 뭐라고 할까요? 아, 그러니까
3: 뭐 중앙위보 같은 경우는 아예 공지를 했더라고요. 당선인으로 뭐. 표기를 하겠다. 아 그런데 래요 이게 우리 같은 선거제도면 은 사실 당선인이냐 아니냐가 이제 분명한데 사실
4: 미국도 이번에 선거를 치른 것은 정확히 말하면 각 주변 선거인단이 누구에게 투표를 할 건지를 정한
3: 것이기 때문에. 아직 투표를 안 했죠, 사실은. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그 선거인단에
4: 또 가서 투표를 하는 절차가 남아있고 하원이 네. 그거를 추인하는 절차가 또 남아있어서.
3: 그러니까 당선인을 확정 음. 지은 것도 미국은 언론들이지. 아직 공식적으로 당선인이 된건 아닙니다. 네. 네. 그러니까 부르고 싶은
4: 대로 부르십시오. 네. 사실상 당선인이라고. <웃음> 네. 미스터
3: 바이든도 좋고, 뭐.
1: 아 바이든이 그 바이든이라고 네. 하죠. 바이든, 바이든, 바이든 옹도 좋고. <웃음> 바이든이 어제 어, 뭐 승리 연설, 뭐 빅토리 스피치, 뭐 이렇게 영어로 는 그렇게 써놨더라고요. 승리 연설을 했는데 그 연설을 보니까 굉장히 좀. 어. 어 절실한 대목들이 좀 있었어요. 헤리스 부통령 당선 그렇죠. 사실상 당선인도 마찬가지고요. <웃음> 어. 그부터 좀 정리를 해보죠. 어제 이제 사실 이제 결정이 난 거죠. 어디에서 결정이 난 겁니까? 주로 주로 따져 보면은
3: 펜실베니아에서 이제 결정이 난 거죠. 그걸 역전을 하면서 역전을 했고요. 예. 이게 미국 언론 보도들도 조금씩 차이를 보이고 있긴 합니다. 그러니까 네. 펜실베니아를 포함한 건다 똑같은데. 이제 뭐 폭스뉴스 같은 경우에는 선거인당 290명을 바이든이 확보했다라고 보도를 했고요. 오. 예, CNN과 NBC 등은 279명을 확보했다라고 보도를 했는데. 이건 어디 차이에요? 이건? 애리조나를 포함시키느냐 마느냐.
1: 아, 거기가 이제 대표가 아직 끝나진 않았으니까. 그렇습니다. 사실상 끝났으니까. 그렇습니다. 예, <웃음> 그거 때문에 조금 차이가 있는 어렵네. 것 같고요. 그근데한 가지
3: 분명한 것은 트럼프 대통령이 조지아 애리조나 노스캐롤라이나에서 전부 이기더라도
1: 만약에 이기더라도 네. 어렵지만 네.
3: 네. 역전은 불가능한 그런 상황입니다. 네.
1: 그럼에도 불구하고 지금 트럼프 대통령이죠. 현직 대통령은 어, 승복 뭐 <웃음> 보통 승복 선언하잖아요. 요즘
4: 되면은요. 그렇죠. 안 하고 있는 거죠. 네. 말씀하신대로 보통 이제 그 상대가 매직 넘버 270개의 선거인단 확보한 이후에는 현직 대통령이 졌다는 거를 승복을 하고. 거기에 대해서, 이, 당선된 사람이, 사실상 당선된 사람이, 이런 좀 승리 연설을 하기 마련인데, 어제 이제, 조 바이든의 연설은 뭐, 그러한 상황에서 나온 연설은 아니었고, 오히려 트럼프 대통령은 골프를 치고 있었습니다.
1: 골프를 치고 있었어요? 네,
4: 네. 골프를 치고 있다가, 이제, 언론 보도를 통해서, 당신은 졌다. 이 사실을 알고, 어, <웃음> 굉장히 또 급히 또 메시지를 냈는데, 그 내용은 선거는 안 끝났는데, 이 미디어들이, 어, 이런 식으로 뭐, 하고 있다. 그러면서 지금 조 바이든과 민주당이 거짓으로 승자 행세 하고 있다 네. 이렇게 주장을 하면서 예예. 연속적인 어떤 소송전 이런 것들을 예고를 한 상황이고요. 실제로 대선일 이후에 이제 접수된 우편투표는 다 사기다라는 취지의 그런 취지의 소송들을 이제 각 이제 주에 이제 제기를 한 상황인데 이런 것들이 줄줄이 또 기각이 되고 있는 상황이고 특히 이제 아까 말씀하신 펜실베니아의 경우도 특히 여기는 이제 우편투표 접수가 이제 이까지 네. 좀 며칠 더 연장되는 그런 상황이 있지 않습니까? 연장됐다기보다는 소인이 우, 우체국 소인이 예. 대선일까지 찍히면 인정해주는 그런 주기 때문에. 여기에 대해서 특히 이제 무역수송을 낸 상황인데 뭐 이것도 사실은 받아들여질 확률은 크지 않다라고 또 많은 사람들이 얘기를 하고 있습니다. 그러다 보니까 이사위인 제러드 쿠슈너를 비롯해서 가족들이 이제는 우리가 아름다운 퇴장을 좀 생각해봐야 된다라면서 트럼프 대통령의 이런 불복 행태를 뜯어 말리고 있는 뭐 이런 상황이다라는 보도도 나오고 있는데 그런 이제 전망도 하는 것 같습니다. 만약에 트럼프 대통령이 계속 이렇게 부당하다라고 우기면서 백악관에 끝끝내 나가지 않으면 어떻게 되는 거냐.
1: 그게 1월 취임이 1월 20일인가요? 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 1월 네.
4: 20일까지 안 나가면 비밀경호국이 네. 아마도 낮에 씻고 나갈 것이다. 씻고 네, <웃음> 나갈 것이다. 그렇죠. 끌려 나와야 될 것이다. 이렇게들 전망도 하고. 그러지 않을까요? 조용히 가서 나가셔야 됩니다. 명, 명도 소송을 그렇습니다. 진행을 하거죠 네. 그렇죠. 네. 그뭐 이런 얘기도 나오고 있고 또 트럼프 대통령이 왜 뻔히 안될 불복을 이렇게 계속 하고 있느냐에 대해서도. 그러니까 그게 좀왜 그런 걸 해석이 어떻게 되는 거예요? 그러니까 이거에 대해서는 뭐 그냥 그렇다. 뭐 그냥, 트럼프 대통령 성격이다. 아, 원래 그렇다. 이런 음. 해석도 있지만. 뭔가 이제 딜을 시도하려는 것이다. 뭐 이런 해석도 있습니다. 그러니까, 아, 지금 트럼프 대통령이 현직일 때부터 그 전부터 뭐 여러 가지 스캔들이라든지 또 본인의 어떤 본인이 운영하는 사업이라든지 네. 가족들이라든지 이런 여러 가지 소송에 지금 직면할 수 있는 그런 상황이기 때문에 그런 것들의 어떤 사면이라든지 또는 뭐 수사를 하지 않는다든지 이런 약속을 받고
1: 나가려는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 미국 언론은 하고 있습니다. 그건 이제 근데 논리적으로는 맞지 않죠 왜냐하면 어차피 나가야 되는데 그런 약속을 해줄 이유가 없는 거잖아요 바이든 입장에서 는 굉장히 많아요.
3: 성추문과 관련해서 금품 제공했다는 의혹. 아그 뭐에
1: 예, 그 성추문과 관련된 그 폭로를 막으려고 금품을, 금품을 줬다라는 의혹도 있죠. 의혹도 여, 여성들에게
3: 그리고 뭐 네. 금융 보험사기 탈세 등의 그런 지금 정황도 포착을 했다라고. 그러니까 미국 하거든요. 언론도 얼마나 답답하면 그렇게 보도를 하겠습니까? <웃음> 감옥에 갈 가능성이 꽤 높다는 거잖아요 그죠근데 감옥 전에 일단 미국 같은 경우에는 네. 굉장히 그 벌금이 세지 않습니까 네. 그래서 그 전에 파산할 가능성이 있다라는 <웃음> 그런 전망도 나오고 있고 네. 최악의 경우에는 기소가 돼서 징역형 받을 가능성도 있다 이런
1: 전망이 나오고 있습니다 상황은 다르지만 왠지 그 이명박 전 대통령이 <웃음> 임기를 마칠 때 느낌인 것 같기도 하고 어쨌든 그런데 지금 슬퍼지네요. 예, 공화당에서도 바이든 아 바이든이란다 트럼프 대통령을 옹호하는 목소리가 잘안 들려요, 그죠? 조금은
3: 기류는 바뀌고 있는 것 같아요. 예. 원래 그 공화당 주요 인사들이 침묵으로 일관을 했고 기자들이 막 물을 거 아닙니까? 네, 근데 네. 거기에 대해서도 명확하게 답변을 피했거든요. 네. 입장을 내놓지 않고. 그런데 네. 이제 아까 그 김이나 평론가가 얘기한 것처럼 네. 사위도 이제. 아름다운 퇴장을 얘기해야 된다. 이런 얘기를 하고 있고요. 응. 공화당에서도 좀 명예로운 퇴각을 좀 준비를 해야 되는 거 아니냐라는 그런 목소리가 조금씩 나오고 있는 것 같긴 합니다. 그 펜스 부통령은 언론에서 사라졌습니다. 그러니까 어디로
4: 있습니다. 갔는지 없었어요.
1: 네. 그 처음에 이제 잠깐 트럼프를 옹호하는 메시지 한두 번 나온 거 말고는 그 뒤에 아예 안 보여요. 그죠? 그렇습니다. 트럼프 네. 대통령은 지금 외로울 것이다. 이렇게
4: 생각이 듭니다. 아, 네. 메시지를 전하고 싶네요. 유아, 하 언론.
1: 네. 넘어가고요. 자, 어, 한국 얘기 잠깐 해볼까요? 그 안철수 국민의당 대표가 음, 야권 재편론을 제기를 했는데 이게 어떻게 하겠다는 거예요? 일단 제안이 뭔지 좀 설명을 해 주세요. 그러니까 지금 반문재인연대 이른바
3: 반문연대가 네. 아니고요. 혁신연대 미래연대 국민연대로 가는 게 유일한 길이다. 네. 아, 말이 좀 어렵긴 합니다만 어쨌든 자신이 좀 중심이 돼야 된다라는 아, 자기가 그런, 중심이
1: 돼야 된다는 네, 거죠. 그런 포부가 예,
3: 깔려 예. 있는 것 같고요. 예. 아, 비공개 간담회에서도 이런 얘기를 했다고 합니다. 혁신 플랫폼과 정책 연대제 등을 언급을 하면서 새로운 정당이 될 수도 있다. 예. 그러니까
1: 좀뭐 신당
3: 창당 이런 것까지도 염두에 두고 있는 것 같긴 합니다. 자기가 중심이
1: 돼서 국민의힘도 이렇게 다 모이고 했으면 좋겠다 이런 뜻인가요? 어, 뭐. 그러니까 이게
4: 지난번에 서대문 구의원이 탈당을 하면서 안철수 대표가 서울시장에 안 나가고 대권으로 직행하겠다고 얘기한 거에 대해서 이 재보선 국면에서 뭔가 역할을 하지 않으면 국민의당이 그러면 존재의가 의 뭐냐 음. 뭘 하겠다는 거냐 왜 승부를 걸지 않느냐 이런 비판을 한 적이 있거든요 예. 간철수 대표는 지금도 서울시장에 나가겠다라고는 얘기를 안 하고 있는데 하지만 네. 이 국면에서 뭔가를 해야 된다는 어떤 절박감이라든지 뭐 이런 거 갖고 있는 것 같습니다 그래서 지금 이제 국민의힘을 중심으로 한 보수 정치의 어떤 바운더리 내에서 재보선에 대응을 하려면 여러 가지 경우일 수가 있는데 예를 들면 국민의힘에 아예 입당을 해서 선거를 치러라라는 치르라, 게 이제 국민의힘의 이제 김종인 비대위원장이라든지 네. 이런 사람들이 제시하고 있는 거지만 그건 이제 안철수 대표는 이제 받아들이기 어려운 이제 아닌 것이고 네. 각자 따로 나가서 뭐 단일화하는 방법도 있을 것이고 아니면 처음부터 넓게 이제 어떤 플랫폼이나 또는 신당을 창당해서 재편을 해서 그걸 기반으로 재보선에 대응하는 방법 이런 게 있을 텐데 그 중에 안철수 대표한테 가장 유리한 그림이라는 거는 어쨌든 대보선 전에 해쳐 모여 해서 새로운 큰 당을 만들고 조건 없이 모여가지고 뭐 각자 엔분의1로 모이자 뭐 이것이 가장 사실은 자신에게 유리한 아니거든요. 그래서 일단 그걸 던진 것이고 김종인 비대위원장은 이런 지하에 이것을 또 일축을 했습니다. 그거는 혼자 하면 된다. 순당은. 네, 어떻게 이렇게 또 야박할 수가 있습니까? 저는 물론 재밌게 보고 있는데. 아무튼 이런 얘기를 하는 걸로 봐서 국민의힘이 네. 뭐이 안을 갖다가 받아들여서 무슨 야권 재편을 하기는 어려울 것 같고 다만 재보선은 앞두고 여러 가지 시나리오들이 이좀 보수 정치 내외에서 굉장히 여러 가지로 논의가 되고 있다. 이런 차원의 얘기로 받아들일 수가 있을 것 같습니다.
3: 현실적인 한계 고민 때문에 던지긴 했는데요. 결국에는 이니셔티브를 국민의 힘이 지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 조용 원내대표 같은 경우에는 안철수 대표에게 계속 러브콜을 보내고 있긴 한데 안철수 대표여야만 한다 이건 아니거든요. 음. 여러 가지 이제뭐 후보군 가운데 한 명으로 좀 다양성을 확보하자는 그런 취지인 것 같은데 네. 그러기에는 지금 안철수 대표가 여러 가지로 고민이 되다 보니까 이런저런 제안을 하는 것 같은데 정작 당사자 국민의 힘
1: 쪽에서는 시큰둥한 그런 반응입니다. 국민의 힘 반응이 어, 뭐랄까, 신통치 않으면 은 이게 추진되기가 어려운 거잖아요, 사실은. 그죠? 이 신당
4: 창당을 통한 무슨 야권제표는 제가 볼 때도 어려웁습니다 음. 그런데 이제 이게, 이거 자체가 이제 추진되지 않는 것과 또 재보선을 앞두고 여러 가지 시나리오를 거론하면서 그 중에 뭔가로 지금 뭐 가는 그 그림 이런 것들은 뭐 많이들 언급이 되고 있는 건데 예를 들면 지금 이제 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전위원의 경우에는 또 서울시장에 출마할 가능성이 높다라고들 이 국민의힘의 내외에 있는 사람들은 지금 점치고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 그래서 그러한 형태의 국민의힘 출신은 아니지만 어쨌든 이 정권과 뭔가 이렇게 좀이 정권을 기기 정권이 비판적인 사람들하고 함께 뭔가 재보선을 치러야 된다라는 이런 얘기에는 네. 정치가 대부분의 어떤 좀 공감대가 이루어지고 있는 상황이기 때문에 그걸 목표로 한 여러 가지 경로는 지금 열심히 생각을 하고 있는 상황이겠죠.
3: 조선일보에 오늘 네. 두 가지 시나리오가 언급이 됐어요. 뭐 어떤 시나리오? 그러니까 국민의힘과 국민의당 후보 금태섭 전 민주당 의원 등이 모두 참여해서 범야권 후보 경선을 치르는 방안 이게 네. 하나고요. 네. 또 다른 하나는 국민의힘과 국민의당이 신당 창당으로 합친 다음에 금태섭 전 의원과 같은 시민 후보와 이차 경선을 치르는 방안. 이런 이제 그 시나리오가 동시에 거론이 되고 있다 이렇게 보도를 했는데 제가 봤을 때 현실 가능성이 그렇게 높지는 않은 것 같아요. 결정적으로
1: 국민의힘들 내부에서 합의가 어려울 것입니다. 그렇죠. 이런 시나리오가 네. 지금.
3: 네.
1: 다른 얘기 잠깐 해보죠. 그 검찰의 특활비 얘기가 이제 국회에서 추미애 장관이 제기를 했었잖아요. 네. 근데 그거를 현장 뭐라고 해야 돼? 현장 조사라고 해야 돼요? 검증요. 현장 검증? 네. 현장 검증 그러면 약간 범죄 이런, 이런 느낌이라서 <웃음> 어쨌든 현장에서 뭔가 조사를 하겠다라는 거잖아요. 이거 굉장히 빨리 진척이 되네요. 그러니까 원래 추장관이 지시를 하니까 네. 야당
3: 의원들이 아 그러면 법무부도 특활비 쓰지 않냐? 아 검찰 총장 말고 법무부 네. 장관도 있지 않느냐? 법무부 특활비도 그럼 같이 검증하자 네. 이렇게 주장을 해가지고요. 여야가 그러면 대검하고 법무부 특활비를 모두 점검을 하기로 했습니다. 그래서 음. 오늘 오후에. 이제 법사위원들의 대검 방문 조사가 진행이 되는데요. 이 대검 방문 조사에는 법무부 차관하고요. 심재철 검찰국장도 가거든요. 음. 그러니까 법무부 특활비 사용 내역을 이 자리에서 검증을 받게 됩니다. 그러니까 이게 야당의 주장은 뭐 이런 내용이죠.
4: 이게 어차피 특활비라는 게 결국은 기재부의 어떤 승인 하에 예산을 그렇게 쓰는 것인데 애초에 특활비라는 게 필요한 이유는 검찰에서 필요한 이유는 여러 가지 뭐 보안 유지를 위한 수사라든지 음. 정보 수집이라든지 이런 걸 위해서 필요한 예산인데 애초에 법무부를 통해서 이제 검찰에 내려가는 형태입니다. 그런데 형식적으로 그런 형태인데 검찰에 내려보낼 때이 특활비 중에 일부를 법무부 특활비로 떼서 이제 법무부가 사용하고 있는 건데 법무부가 그거에 대해서 예를 들면 수사를 하느냐, 접수를 하느냐 음. 또는 뭐 그런 뭐 어떤 어 기밀이 필요한 무슨 업무가 있는 거냐 이게 어떤 장관의 활동비로 전용되고 있는 거 아니냐 이런 문제 제기를 하고 있는 거거든요. 근데 이미 박상기 잠깐 때 한번 이게 논란 된 적이 있고 그때 법무부의 입장은 뭐이 법무부가 이제 이렇게 특활비를 이제 집행하는 거에 대해서는 문제가 없다. 내부의 어떤 규정이나 이런 거에 따라서 정확하게 집행하고 있다 이런 반론을 한 바가 있기 때문에 이 부분에서 그러니까 야당은 어 검찰총장의 특활비 지급 내역 이런 것들을 문제 삼을 거면 법무부가 더 사실은 따지고 보면 문제가 많은 거 아니냐라는 음. 역공을 지금 펼치는 차원에서 이런 문제 제기를 한 거고 오늘이 검증을 하겠다는 거죠 예. 문제는 뭐냐면 특활비라는 건 애초에 영수증 첨부나 이런 게잘 이런 걸안 해도 되는 내역 아니겠습니까 그렇죠. 그러다 보니까 과연 실질적인
1: 이게 점검이 될 거냐 그건 좀 의문입니다 물론, 이제, 영수증 처리 뭐, 어디 가서 누구랑 밥 먹었고, 뭐, 이런 건안 나오겠지만은, 법무 예를 들어, 그게 전체가 뭐, 한, 천억 된다. 아니, 천억 된다. 한 백억 된다. 그러면은, 법무부가 그 중에, 어느, 그렇죠. 어느 정도 썼는지. 그건 나오죠. 어, 검찰이 어느 정도 썼는지, 검찰 중에 서울지검은 어느 그렇죠. 정도 썼는지. 그렇죠. 그요 그렇죠. 정도만 알아도, 대략, 아, 이렇게 분비가 되는구나, 이렇게 그러니까
5: 알 텐데. 범무, 거기까지 될지도 모르겠어요. 솔직히.
3: 법무부는요. 그러니까 법무부 특할비는, 감찰부서에서 점검을 한다. 음. 근데, 대검 특활비는 이게 제대로 점검이 안 된다. 그래서 감찰 조사를 한 것이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 예. 예.
1: 우리 좀 이따가 어 김경진 전 의원이랑 이야기 나눠볼 텐데 특활비 쓴 적이 있는지 한번 여쭤봐요. <웃음> 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 아니 수사하면 쓸수 있는 거잖아요. 아, 그렇죠다 내려보내니까 비밀 수사나 이런 걸 위해 가지고 이게 만들어놓은 어떤 항목이니까. 어, 김경진 의원 오셨나요? 아직 안 왔어요? 어, 그럼 하나 더아 전화구나 아예 전화로 하는구나 <웃음> 안 오셨대요 <웃음> 오늘 여기까지 하죠 김영진 의원이랑 얘기 좀 나눠봐야 될것 같아요 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 민농기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 37분입니다 최강
3: 시사 <웃음> 지금 여러분께서는
1: 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 추미애 장관, 어, 윤석열 총장. 좀 많이들 시끄럽죠, 지금? 음, 지금 뭐추 장관은 윤 총장 향해서 정치인 총장 이렇게 지금 얘기를 하고 있고 윤 총장은 살아있는 권력을 수사하는 게 진짜 검찰개혁이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 다말 속에 뼈가 굉장히 많죠. 어. 이 관련된 얘기 김경진 전 의원하고 얘기 나눠보겠습니다. 뭐다 아시겠지만은 김경진 전 의원은 검찰에서 일을 하셨던 검사 출신입니다. 의원님 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까 김경진입니다.
1: 그 이제 뭐두 추미애 장관하고 검찰총장하고 이렇게 싸우는 거는 뭐 하루 이틀 얘기는 아닌데 이제 지금 특활비로 좀 붙었어요 지금. 네. 김경진 의원께서도 수사를 꽤 오래 하셨으니까 특활비가 어떻게 사용이 됩니까 검찰은?
6: 특활비가 실제는 이제 밥값이라든지 아니면 현장에서 잠복하는 비용이라든지 예. 또는 뭐 속칭이 제 정보를 수집하는 데 있어서 여러 가지 방식으로 돈이 지출될 수가 있거든요. 예. 심지어는 뭐 정보를 살 수도 있고 이러니까 예. 그러니까 이제 그런 범죄 수사와 다양한 현장에서 필요한 경비를 이제 쓰는 이제 검찰에서 주로 쓰는 것이 이제 검찰 특활비 지출 내용들이죠.
1: 예. 근데 지금 추 장관 얘기는 어 검찰 총장이 어, 사실상 이게 좀 쌈짓돈 같이 쓰고 있는 거 아니냐? 이막 요새 뭐 정치하려고 하는 것 같은데 그쪽으로 들어간 거 아니냐? 이런 냄새를 좀 풍기면서 얘기를 했어요. 이거, 어, 그렇게 아무도 이렇게 관섭, 뭐랄까, 어, 감시하지 않는 그런 돈입니까? 이 돈이?
6: 글쎄요. 뭐 오늘 국회에서 대검찰청에 나가서 칼비 예. 사용 내용을 이제 현장에서 직접 보겠다고 하니까 그, 예. 그 결과를 지켜보면 알 텐데요. 예. 제가 아는 한 최소한 검찰은 뭐 국정원이라든지 다른 기관하고 달리 특활비를 비교적 체계적으로 써왔거든요.
5: 아, 그래요? 음... 예,
6: 그래서 아마. 대검찰청으로 배정된 특활비는 대부분의 이제 각뭐 서울중앙이라든지 또 수원, 대전 뭐 전국 요소 요소의 검찰청으로 아마 분배가 돼서 내려갔을 거고요. 네. 이제 분배가 돼서 내려간 특활비들도 대체로 이제 누구누구에게 어느 어느 검사에게 언제 얼마를 지급했다 아마 이런 내용들이 장부에 다 기재가 돼 있을 겁니다. 음. 그래서 오늘 아마 그 내용들 다 보면 될것 같고요. 네. 그렇게 무슨 검찰에서 검찰총장이 그 특활비를 개인 뭐 쌈짓돈으로 썼다. 이거는 아마 제가 볼 때는 상당히 근거 없는 얘기가 아닌가 그렇게 음. 판단을 하고 있는데 오늘 지켜보면 될것 같고요. 예. 이제 다만 그 말이 나온 김에 예. 특활비 현장 점검이 이게 굳이 정권에 찍혀 있는 대검찰청뿐만 아니라 뭐 경찰청이라든지 국정원, 국방부 요소 요소에 다 지금 특활비가 있지 않습니까 보면 예, 예. 그래서 각 상임위에서 일괄적으로 한번 다 국정 전반에 걸쳐서 동시다발적으로 한번 이게 모든 상임위에서 점검해보면 어떨까 그런 아, 생각도 안게 되네요?
5: 아,
1: 검찰뿐만 아니라 검찰이라 예. 경찰이라든가 국정원이라든가 특활비 예. 쓰는 쪽은 한번 일괄적으로 한번 조사를 해보자 이런 말씀이시네요?
6: 예 거의 어떤 정보수사기관이 다 특활비를 가지고 있으니까요 예, 이게 근데 그~ 어~
1: 검찰에서 또 얘기 나오는 얘기는 이 특활비라는 게 어차피 법무부 통해서 받는 건데 그럼 네. 법무부도 일정 정도 쓰고 있는 거 아니냐 그리고 법무부 네. 통해서 받으면 다 내역 내역이라든가 그 규모 같은 것들은 다 알고 있는 거 아니냐 뭐 이런 거 이런 얘기들 나오고 있단 말이에요 이건 어떻게 보십니까? 그러니까
6: 아마 박상기 법무부 장관 계실 때그렇잖아도 20대 국회에서 이제 법무검찰의 특활비 문제가 아마 이게 국정감사장에서 질의가 나왔요 예, 것 한때 같네요. 시끄러웠어요
1: 사실 이게 예예
6: 예, 예. 그래서 아마 당시 법, 법, 박상기 장관이 검찰 특활비라는 것이 결국은 법무부에 배정된 특활비를 이렇게 나눠 쓰는 것이다 이렇게 얘기를 했고 그래서 아마 법무하고 검찰이 합동으로 특활비 사용 규정을 만들었다고 하는데 그 부분은 저도 정확히는 파악을 안 해서 모르기는 모르겠고요 어쨌든 그런 얘기도 있고 또 최근에는 검찰 목으로 배정된 특활비 중에서 일부를 법무부에서 가져가서 출국관리 업무라든지 이런 데서 쓰고 있다는 얘기도 나오니까 음... 오늘 아마 현장 점검 결과를 좀 지켜보면 알지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금 어 검찰이 월성 1호기 폐쇄 관련된 어, 수사를 시작했잖아요. 을 압수수색 들어가고 네. 뭐 네. 한소원이라든가 어 산자부라든가 이쪽에 압수수색이 들어가고 그래서 수사가 시작이 됐는데 이게 어, 사실상 청부수사 아니냐. 이게 이제 추미애 장관의 주장이란 말이에요. 이게 왜냐면은 감사원은 검찰에 고발하지 않았잖아요. 그죠? 근데 정치권에서 고발을 했단 말이죠. 야당이. 야당이 고발을 하고 검찰이 바로 수사에 들어갔어요. 이거는 청부수사 아니냐. 정치적으로 민감한 부분들, 이런 부분들에. 특히 정책을 수사하는 경우가 어딨냐. 뭐 이거 어떻게 보십니까? 이거는.
6: 이 장관님이 지나치게 억측을 하는 것이 아닌가 지금 억측이다 그예예 생각을... 예, 예. 이게 그러니까 그 검찰은 눈 앞에 범죄 혐의가 보이면 네. 이게 수사해야 될 의무나 책무가 있는 거거든요 예. 그리고 눈 앞에 범죄 혐의가 보이는데 수사를 하지 않으면 오히려 검찰이 지금 직무유기로 처벌받거나 문책을 당하는 수가 있고. 예. 실은 박근혜 정권화에서 있었던 그 적폐 청산 문제를 현 정권 초기에 했던 수사가 대부분이 상담, 사실은 그런 내용인데, 네. 그 감사원장께서 지난번 국정감사 과정에서 뭐라고 얘기를 하셨냐면, 네. 그탈원정과 관련해서 감사를 하는 과정에서 봤더니 산자부 공무원들이 뭐 수백 건에 걸친 파일이라든지 관련 자료들을 음. 삭제하고 조직적으로 증거를 인멸했다. 예. 그다음에 이게 경제성 평가와 관련해서 정나라하게 허위 내용으로 평가하는 어떤 이런 부분이 있었다라고 국회에서 공식적으로 증언을 했거든요. 네네. 그러면 감사원장이 사실은 공무원의 범죄 행위에 대해서 공적인 자리에서 얘기를 했고 네. 이게 온 세상에 알려졌는데 네. 이거를 검찰이 수사를 안 한다고 하면 검찰의 존재의 의가 없는 거죠. 음. 그리고 검찰이 해야 될 일을 안 하는 거고 음. 그거는 누가 고발을 했느냐 이거하고는 전혀 상관이 없는 문제고요.
5: 예. 아무도
6: 고발을 안 했다고 할지라도 어허. 오히려 이 부분을 찾아서 수사를 하는 것이 기본적인 이제 검찰의 책무다 이렇게 보여지고요.
5: 어허.
6: 어쨌든 이걸 수사하려고 했을 때 감사원에서도 그와 관련된 이 기초조사를 한 범죄 자료들을 다 이게 검찰로 보내지 않습니까? 예. 그리고 법원에서도 압수색영장을 발부해서 이 수사의 정당성을 인정을 해줬고, 음. 그래서 이걸 청부수사라고 보는 것은 지나치게 좀뭐 법칙이 아닌가, 저는 그렇게 음. 판단합니다.
1: 그러니까 말씀하시는 거는 고발이 없었어도 인지수사를 해야 되는 상황이었다, 이런 말씀이신 거네요. 음.
6: 그렇습니다.
1: 어, 그러나 지금 이제 또 반론을 펼치는 쪽에서는, 아니 검찰이 언제 그 수사 어 혐의가 범죄 혐의가 있다고 제대로 수사한 적이 있느냐? 예를 들어 뭐 윤석열 총장 가족과 관련된 일이라든가 이 선택적인 수사 어이 부분이 문제인데 지금도 역시 마찬가지로 정권에 민감한 부분 요거를 선택적으로 과잉 수사하는 거 아니냐 이렇게 생각하는 쪽이 있단 말이죠.
6: 그러니까 이제 그런 지점이 있다면 오히려 네. 수사를 안 하는 검찰을 그런 구체적인 사건과 관련해서 질책을 하는 것이 맞고요. 아하. 이 지금 탈원전 관련해서 자료를 조작하고 자료를 폐기하고 이런 불법행위가 감사원장의 입에서 나올 정도로 명백한 걸 수사를 안 하는 음. 것은 문제가 있다 이렇게 보여지고요. 예. 다만 오히려 이제 윤석열 총장이 지금 현 정권이나 또는 현 정권의 지구에 찍히다 보니까 예. 이게 오히려 지금 이 수사를 안 한다고 주장되는 무슨 가족들 사람 이런 부분들이 너무과잉되게 주장되는 측면이 있지 않나 저는 그런 생각도 음. 들어요.
5: 네. 그러니까
6: 사실은 법무부 장관이 아예 찍어가지고 뭐 수사지, 총장 수사지 배제한다 지금 이렇게 가족들과 관련해서 얘기를 했지 않습니까? 뭔가.
5: 예, 네. 예. 네.
6: 근데 그 이전에 총장 본인도 스스로 이 사건, 그 사건과 관련한 수사 보고는 전혀 안 받겠다라고 얘기를 했고, 음. 그런 측면에서 보면 수사를 자유롭게 못하게 하는 것은 무엇인지 이제 이런 궁금증이 좀 드는 거 사실이고요. 그런데 이제 어쨌든 제 생각은 지난번에 이제 법무부장관 아드님 문제도 그렇고 총장 가족들 문제도 그렇고 이게 수사기관의 핵심 당사자들과 어떤 수사의 이해 충돌 문제가 있으니까 원래는 이게 특검을 하는 게 맞다라고 보는데 어쨌든. 이게 특별히 뭐 무슨 그런 수사를 안 한다라고 하는 것은 제가 볼 때는 보이지는 않습니다. 그
1: 그래. 아니 근데 이게 그게 사실은 디테일한 내용을 모르니까 저희 이제 네. 일반 시민들은 예를 들어 그런 거예요. 나경원 의원 같은 경우는 수사를 한동안 안 했었잖아요. 문제 제기가 여러 차례 있었음에도 불구하고 하지만 예컨데뭐 조국 장관이라든가. 어, 이게, 뭐, 추미애 장관, 뭐, 자녀 문제, 이런 것들은 즉각 즉각 수사를 한단 말이죠. 그러니까 이런 걸 보면서, 아니, 이게 선택적 수사를 진짜 하고 있는 거 아니냐, 이런 의심을 한단 말이에요. 이건 어떻게 봐야, 보세요.
6: 근데 그게 이제 정파적 시각들이 상당히 좀 들어있지 않나 싶고요. 예. 그러니까 추장관 아들인 문제도 상당 기간 길게 방치가 돼 있다가. 네. 어느 시점부터 이제 여론에서 최근을 하다 보니까 음. 좀 수사가 빨라진 측면이 분명히 있었던 것 같고요. 음. 네네. 조국 장관 문제는 그게 이제 밖에서 얘기를 하기는 검찰이 이제 어떻게 보면 이게 의도적인 수사를 한 것이 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데 예. 사실은 시간을 가지고 또 회고를 해보면 조 장관이 민정수석을 그만두고 한 두세 달 정도 법무부 장관으로 지명되기 전까지 한 붕뜬 시간이 한 두세 달 있었지 않습니까 예.
5: 그런데
6: 그때 모든 언론이나 국민이 조정관이 법무부 장관으로 지명될 것으로 알고 있었고
5: 그런데
6: 네. 그 두세 달의 기간 동안에 언론에서 수없이 많은 조국 본인이나 가족에 대한 의혹 보도 기사가 있었지 않습니까
5: 네네. 그런데
6: 그 일부 내용은 매우 구체적이고 가능성이 있었기 때문에
5: 음.
6: 검찰이 결국 수사를 안할수 없는 상황에서 부득이하게 수사를 들어갔던 건데 네. 그것을 현 정부에서는 현 정부나 또현 정부 지지자들은 윤 총장이 대통령의 인사권을 침해하기 위해서 수사를 의도적으로 들어갔다. 지금 이렇게 오해하는 측면들이 있어서. 네. 어쨌든 이 수사를 바라보는 정파적인 시각들이 상당히 음. 많이 들어가 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 드립니다. 얘기 잠깐 돌려가지고 다시 돌아오면은 그 탈원전 관련된 수사, 요게 결국은 청와대 겨냥하는 거 아니냐? 압수수색도 보면 은 사실 정책결정과장까지 보겠다는 뜻으로 읽을 여지가 있고 이래서 청와대까지 겨냥하는 거 아니냐 이런 해석들을 내놓는 쪽이 있습니다. 어떻게 보십니까 이거는?
6: 근데 대통령의 탈원전 정책 방향이라고 하는 게 네. 첫째는 뭐 탈원전도 지금 뭐 원자력발전소 완전히 폐쇄하는 것도 아니고 현재 있는 원자력발전소 가동 수명 끝날 때까지는 다 하겠다는 그렇죠? 방식의 네. 탈원전이고요. 네. 두 번째는 현재 하고 있는 수사가 탈원전 정책에 대한 수사가 아니고 그 월성 1호기 폐쇄 과정에서 그 사건 감사와 관련해서 자료 파일들을 폐기한 부분들 네. 그다음에 경제성 평가 과정에서 허위 내용의 공문서를 작성한 부분들 이 부분과 관련해가 지금 고지 감사원에서도 지적을 하고 있고 검찰에서도 그 부분에 한정해서 지금 수사를 하고 있는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 탈원전 정책에 대한 수사고 이것이 무슨 대통령의 정책 방향에 대항하는 수사다 이렇게 보는 것은 과도한 어떤 음. 생각이 아닌가 싶고요. 예. 어쨌든 이게 산자부 공무원이나 누구나 이게 자료 폐기라든지 또는 허위 경제성 평가를 했다 이 부분 처벌 받아야 되지 않겠습니까? 예.
1: 자그어 그건 수사 결과 를좀 지켜보도록 하고요. 네. 지금 이제 추미애 처음에 말씀드린 게 추미애 장관하고 윤석열 총장하고 계속 서로 뼈 있는 말을 주고받으면서 어, 어떤 논쟁이라든가 논란 이런 것들이 확산되고 점점 고조되는 분위기인 건 사실이에요. 근데 네, 네. 그럼 어떻게 해결하느냐 대통령이 나서야 되는 거 아니냐 교통정리를 뭐 총리가 교통정리 할 때가 된거 아니냐 혹은 둘다 잘라버려야 되는 거 아니냐 이거 한쪽, 한쪽이 한쪽 잘못했다 이런 쪽도 있고 보시기에 어떻습니까 지금 상황이
6: 이게 지금 그러니까 작년에 조국 장관 사태 이후에 네. 제가 아까 말씀드린 대로 두세 달풍 뜨면서 언론에서 수없이 많은 어떤 보도 기사가 나오면서 검찰에서 부득이하게 수사에 들어갔던 것을 네. 그걸 윤 총장이 의도적으로 본인이 수사를 시작했다고 하는 이런 시각을 가지고 현 집권층이 보기 시작하니까 사실은 수장과 방법을 가리지 말고 윤석열의 힘을 빼고 윤석열을 잘라야 된다라고 하는 것이 지금 추장관과 현 집권층의 생각인 것 같거든요. 음흠. 근데 그 생각에서 뭐든 어떻게 보면 이제 어떤 행동이 이루어지고 있기 때문에
5: 네. 이게
6: 사실은 추장관과 지금 윤 총장의 문제가 아니고 네. 민주당 정권 전체하고 지금 윤 총장의 문제로 변질이 돼버렸어요 희한하게. 네. 그렇게 지금 가고 있는 것이 사실은 어떤 상황의 본질인 것 같고 네. 그와 관련해서 결국은 대통령께서 어떻게 보면 보는 시각을 명확하게 좀 바로잡으셔야 되고
7: 네. 그
6: 전제하에서 나갈 방향을 정, 정하셔야 되는데 네. 제가 볼 때는 첫 출발이 잘못된 관점과 잘못된 상황 인식에서 출발하긴 했지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 국정에 대한 최, 어떤 최고 책임자는 대통령이시고 네. 현재 상황을 분명히 바로잡아야 될 책임은 있으신 것이 아닌가 싶습니다.
1: 청와대 대통령이 나설 시점이 됐다 이렇게 보시는 거네요?
6: 뭐 그래야 될거 아닌가
1: 싶습니다. (웃음) 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 김경진 전 의원이었습니다. 아, 김경래의 최강사 1분 여기까지 하고요. 2분은 어, 정치사이다. 어, 저번 주부터 함께하고 있죠. 민주당 박성민 최고위원 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원과 만나는 어, 정치사이다 준비되어 있고요. 김수민의 눈 어, 미국 대선 좀 분석해 보겠습니다. 잠시 후 8시에 돌아옵니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 최강 시사 정치사이다.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 여의도의 여의도 정치의 젊은 피 박성민. 더불어민주당 최고위원과 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다입니다. 자두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 유튜브 라이브 열려 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 샵 #9730 스마트폰 콩 이용하시셔도 좋고요. 어, 제가 좀 전에 그 김경진 의원하고 인터뷰 전 의원하고 인터뷰를 했는데 이 김경진 전 의원은 약간 이제. 굳이 따지자면 그렇게 나누는 거는 뭐 너무 무식한 방법이긴 하지만 검찰의 입장을 많이 좀 말씀하시는 음. 분이잖아요. 음. 검찰 출신이기도 하고. 네네. 그래서 인터뷰하면서 저는 좀 이제 그 반대되는 얘기를 많이 물어보는데 당연히. 네. 그럼또 이제 청취자분들은 왜너 편파적인 진행을 하냐. 음. 왜 추미애 편드냐 <웃음> 이런 얘기를 또 많이 듣고. 두 분은 와또 제가 그러지 않아요. 이준석 최고위원께는 네. 민주당식 질문을 많이 드리고 네. 어, 박성민 최고위원께는 제가 국민의힘식 질문을 많이 드리는데 네. 원래, 원래
0: 뭘 해도 욕을 먹습니다. 네. 원래 욕을 먹어야 잘하는 <웃음> 겁니다. <웃음> 자, 오늘 무슨 얘기를 하면서 욕을 먹어볼까요?
2: 덕, 덕담해 주신 것 같은데요.
1: 방금 오늘 오늘은, 오늘은 그런데
0: 깔려있는 메뉴가 <웃음>
1: 메뉴가 어떤가요?
0: 어, 김경수 안철수 그리고 대망의 추미애까지 이거 뭐
1: 아, 어, 이거 다할수 있을까?
0: 재료가 부담스러운 지도를 드립니다, 이게.
1: <웃음> 다 할지 못할지 모르겠으니까, 네. 시간을 정해놓고. <웃음> 제가 저도 똑같이 말씀하셨습니다. 적당히, 같은데. 적당히 끊어서 가겠습니다. <웃음> 네. 자, 네. 김경수 지사부터 얘기를 해보죠. 이게, 지금 시, 2년 실형을 받긴 했는데, 혐의들이 좀 여러 가지가 있어서 복잡해요? 이거, 어, 일단 공직선거법 위반은 무죄인 거고, 그죠? 네, 그렇죠? 네. 그리고 댓글 여론조작 이거 관련해서는 유죄가 된 거고. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 사실 우리나라에
0: 이제 보면 포털이라는 게 미치는 영향이 크잖아요. 예. 그러다 보니까 이 여론을 장악하고자 하는 정치인들의 시도가 있어 왔습니다. 그게 예전에 우리도 알고 있던 국정원 댓글 수사라든지 이럴 때도 그때는 국가기관이 개입하는 것 자체가 잘못되었기 때문에 그건 당연히 처벌받아야죠. 그렇죠. 그리고 예. 이번에는 여론조작에 대해 가지고 법원이 판단하기에는 이런 것들이 선거에 영향을 크게 미칠 수 있고 사실 이런 것들이 근절돼야 된다는 입장에서 이런 판단을 내린 거거든요. 저는 특히 뭐 아까 제가 말했던 공공기관이 개입했다는 측면에서는 국정원 댓글 사건이 굉장히 심각한 문제였지만 은 그때 달았던 댓글, 혐의로 특정된 댓글의 양에 거의 한 50배가 넘는 양이 이번에 드루킹이 쓴 걸로 나타났거든요. 네. 그렇기 때문에 여론조작에 끼친 효과라고 할지 이런 것들은 오히려 이쪽이 더 심했다. 음. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 그 당시에 이제 2017년 대선에도 보면 안철수 후보가 지지율이 치고 올라가는 시점에 상당히 소위 말하는 양념식 공격이 들어가가지고, 뭐, 이런 말좀 민망하지만 초딩 같은 이미지. 뭐, 이런 것들을 투영시키기 위해서 노력을 했거든요. 대선죄 돼가지고. 음. 앞으로 이런 것들은 여야를 막론하고 좀 근절해야 되는 음. 것이 아니냐라는 생각을 음. 개인적으로 도 하고요. 그래서 이번에 법원이 또인년이라는
1: 중형을 김영수 지사 내린 것이 아니냐 이런 생각합니다. 민주당 쪽에서는 좀 당혹스럽지 않았어요? 무죄라는 음. 약간 예측인데, 뭐, 음. 그런 소문들은 많이 돌았거든요. 이, 이심 무죄 나온다.
2: 사실은 어. 좀 분위기가 무죄를 관측하는 게 굉장히 우세했던 것 맞는 그러니까요. 것 같습니다. 저도 어. 그 결과 나오기 전까지 뭐 다들 뭐 무죄겠지라는 생각을 하면서 이제 떨리는 마음으로 지켜봤는데, 근데 김경수 지사께서 굉장히 담담하게 또그 판결에 대해서 임하시더라고요. 근데 저는 일단 좀 반전 가능성을 완전하게 배제하는 거는 대법원, 아닌 것 같다. 대법원 말씀하시는. 거죠. 네. 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 왜냐하면 네. 이제 일단은 법정 구속을 시키지 않았. 그러니까 음. 보석을 유지 유지를 한 것인데 결국에는 이게 재판부도좀 고민을 했다는 사실이 좀 드러났다. 그리고 그 음. 고민의 여지는 분명히 대법원까지 전달이 될 것이다라고 해석하고 있는 뭐 변사들도 계시고 그리고 동시에 이 김경수 지사 측에서 계속해서 좀 어, 주장을 했던 부분, 특히 뭐 로그 기록과 관련해서는 이제 전문가의 좀 기술적인 감정을 좀 받아보자 라는 주장이 계속 있었고, 동시에 드루킹 일당에서 진술했던 그런 여러 가지 부분들이 사실은 재판부가 허위라고 판단한 것이 많음에도 불구하고 이것을 선택적으로 어, 취사 선택해서 고른 것에 대해서는 좀, 어, 부당한 부분이 있을 것이다라는 그런 주장을 계속했던 거고 그런 의미에서 김경수 지사가 이제 진실이 반쪽만 밝혀졌다라고 음. 얘기한 를것 같습니다.
0: 그런데 저는 이번에 그 법적으로 <웃음> 이제 문제가 됐던 부분 재판부도 선고하면서 결국에는 판가름이라는 지점이 김경수 지사 가 시연을 받느냐 안 받느냐에
1: 대한 부분이잖아요. 거, 거기 관련된 게뭐 닭갈비니 뭐 이런 얘기들 예, 쭉 나온 거죠. 저는 근데그
0: 닭갈비 전술 자체가 굉장히 좀 민망했다 이런 음. 얘기하고 싶은 게뭐 닭갈비를 포장한 영수증 이있고 하니까 같이 먹었으니까 나는 그때 보지 않았다 이거 아닙니까? 근데 7시부터 9시 정도 되는 시간에 8시부터 한 10, 15분 동안 기계가 5, 돌았다는데, 예. 돌았는데, 그긴 7시부터 9시까지 닭갈비 먹었다는 건 아니잖아요. 우리가 음. 닭갈비 포장해 가서 몇분 먹겠습니까? 그러니까 음. 이게 이런 식으로 이제 이야기 하면서 해명하려고 했던 것 자체가 사실 제 판부 입장에 봤을 때는 죄를 시인하지도 않는 것이고 반성 여지도 없다고 판단했기 때문에 이렇게 판단 내린 거 아닌가? 저 같았으면은 봤습니다. 그런데 제가 뭐 선거하다 보니까 뭐 이런저런 사람 만나게 되는 거고 제가 시킨 것도 아닌데 그 사람들이 뭐 시험 보여주겠다 해서 좀 봤습니다. 뭐 이런 식으로 갔으면 차라리 그래 이제 죄의 경중을 따지는 문제를 갔을 텐데 이건 사실관계를 부인해 버리니까 어 거짓말하네 이렇게 된것 같습니다.
2: 아니면 닭갈비.
1: 예.
0: 닭갈비 전술이라고 정민체벌이요.
2: 말씀하시니까. 와, 아, 그
0: 얘기밖에 안 했어요,
2: 닭갈비밖 <웃음> 아니, 닭갈비가 이제 좀 쟁점처럼 부각이 된건 맞는데, 음. 그것이 말씀하신 것처럼 뭐, 한, 제 기억에는 뭐, 8시 9분부터 27분까지 뭐, 그 로그 기록이 있고, 그니까, 소위 말해, 그 킹크랩 시연이 그때 이루어진 것이다, 라는 이제 드루킹 일당의 주장이 음. 있었고, 그것을 김경수 지사가 직접 뭐, 지시했거나, 묵인했거나, 승인했냐가 사실은 쟁점이었잖아요. 근데 이런 부분에서, 어, 김경수 지사가 그 닭갈비 얘기를 한 거는, 이제 뭐그 닭갈비를 통해서 뭔가를 해명 뭐를 해명하려고 봤냐라고 봤을 때는 그 시간에 그 로그가 돌아갔던 그 시간과 이제 닭갈비를 포장해서 그 먹었던 뭐 저녁 식사했던 그 시간 자체가 이제 충돌하는 부분이 있었고 네. 그렇다면 그 로그가 돌아간 기록이 있는데 그러면 킹크랩 시연이 이뤄진 게 맞지 않냐라고 했을 때는 그것이 프로그램이 항상 똑같은 시간에 그 시기에 가동이 됐던 것이 있을 것이고 혹은 그것이 아니어도 김경수 지사 측에 보여주기 위해 이제 자기들이 자체적으로 준비를 했던 것이지 뭐 그것이 지시 여부가 있었느냐는 따져봐야 하는 문제다. 라는 음. 식의 그 논쟁이 좀 붙었던 것 같은데
0: 이번에 비싼 변로서 많이 쓰셨던데 그 사람들이 방금 전에 박성민 최고가 한 주장 그대로 해가지고 패한 겁니다.
1: 네. <웃음> 자 어쨌든 네. 자 이게 지금 대법원까지 한번 보자는 거고 뭐 음, 그건 네. 당연한 건데 네. 이어저 판결문 읽어보셨어요? 참이0 아직 안 나왔죠, 판결문. 판결. 판결 많이 보도자료 나왔죠? 보도자료만 네. 나고 판결문 자체는 아직 안 나왔죠. 네. 판결문. 250페이지라잖아요. 문... 그러니까 판결문 좀 나오고. 저도
2: 250페이지라 <웃음> 어, 그래좀
1: 어, 꼼꼼히 네. 읽어보고 나중에 다시 한번 좀 네. 이건 얘기해 볼 만한 부분이 있을 것 같고. 네. 정치적인 얘기를 하나 더 붙여보면은 이게, 네. 음. 네. 무죄가 되면은 정치 이제 대선 구도가 완전히 바뀐다. 이런 얘기들을 많이 했었어요. 그러면 지금으로서는 이제 아무런 그 영향을 안 주는 거 아니냐? 뭐, 어떻게, 어떻게 예상하십니까? 저는
0: 김경수사 네. 입장에서 굉장히 안타까운 것일게 우선 네. 내년 대선에 조금이라도 이제 판에 끼어들려고 하면은 네. 어, 지금 보석 중에 그 족쇄가 풀려야 되거든요. 네. 보석 조건이 뭐냐면은 경상남도 도지사로서 경상남도 떠나가지고 일할 때는 뭔가 허가를 받아야 돼요. 네. 법원에. 근데 대선 주자가 경상남도를 벗어나지 못하고 어떻게 운동하겠습니까? 음. 그렇기 때문에 적어도 대법원에서 어떤 결과가 일찍 나온다 했을 때도, 뭐, 그게 뭐, 얼마나 일찍 나올지 모르겠고.
1: 뭐, 내년 초나 이렇게 되겠죠. 예, 네. 뭐,
0: 좋지 않게 나온다면 말할 것도 없고요. 그렇기 음. 때문에, 김경수 씨 입장에서는, 오히려 지금 상황에서는 현실적으로, 뭐, 법적으로 최대한 다투되 대선 직행하는 것보다는, 어쨌든 내년 지방 내후년 지방선거 전까지 법정인 문제가 해결돼가지고 경남도의사 한번더 도전하고 그 다음에 네. 차차기를 노리는 방식으로 전환할
1: 것이다 이게 좀 전가의 예측입니다. 음. 차차기 네. 어쨌든 근데 이제 친문 적자 이런 얘기들 많이 하잖아요. 음. 뭐 호사가들이 얘기하는 것들인데 그러니까 그 구도가 이제 깨지게 되면은 그러면 어 친문의 표심은 어디로 갈 것인가 뭐 이런 음. 얘기겠죠 아무래도
2: 뭐 사실 그 부분에 굉장히 주목을 하고 있고 저도 음. 그 부분이 이제 앞으로 좀. 대선까지 남은 남은 시간에 이제 후보들의 뭐뭐 뭐 메시지라던가 정책 방향을 완전히 결정하는 그 키가 될 거라고 보고 있는데 네. 일단 저도 이제 이준석 전 최고 말씀처럼 저도 김경수 지사가 뭐 대법에서 그런 혐의를 자, 완전히 벗는다고 해도, 당장 대선에 도전할 수 있는 상황은 아닐 것이다, 라고 음. 판단을 하고 있고, 어, 그것은 합리적으로 봤을 때는 한번더 이제 하시고, 이제 워낙 음. 경남 도정을 잘 챙기고 계셨으니, 그 지사를 한번더 하시고, 그 다음 차차기 대선에 나가는 것이 아마, 음. 본인이 생각했을 때도 명분이 있을 것이고, 맞을 것이다. 그렇다면 지금 이제 이낙연, 뭐 이재명 이런 식으로 이제, 이 강구도, 이렇게 얘기를 많이 하고, 혹은 거기에 이제 김경수 지사까지 포함을 시켜서 삼강구도로 많이 풀이를 했었는데, 그 친문적자라고 일컬어졌던 이 김경수 지사께서 지금 최근에 나왔던 이 판결을 통해서 좀 상처를 입은 게 사실이고, 그렇다면 이 당원들의 표심은 이제 앞으로 남은 시간 동안 이제 이 친문, 혹은 친문 지지 세력들이 원하는 이 개혁의 방향을 얼마나 잘 실현시킬 수 있는 사람이 될 것이냐. 그런 개혁의 동력에 좀 집중하게 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 저는 이제 pk 쪽에서 지금 득표하는 것이 친노 친문향상 내세우는 대선 승리 전략이거든요. 그런데 예. 지금 이쪽에 대표주를할수 있는 분들 또는 비중 있는 분들 중에서 너무 법적으로 문제가 되신 분들이 많아요. 김경구 음. 시사도 지금 2심까지 본인한테 불리한 판단이 나와 있고. 오거돈 시장 사퇴하셨죠. 그다음에 유재수 경제부 시장 같은 경우에도 법적인 문제 얽혀 있죠. 음. 조국 전 장관 같은 경우도 아주 유력한 대선 주자로 뛰어올려고 했었던 것 같은데 지금 법적으로 뭐 다투는 부분이 있고. 저는 이렇게 된다 그러면 은 결국 민주당이 과거에 이제 호사가들이 얘기하던 대로라면 은 기존에 있던 호남표. 에다 더해가지고 어떤 지역의 표를 더 얹어가지고 선거에 승리할 수 있겠느냐. 과거에 이제 노무현 문재인 대통령이 겪으면서 PK표였다라고 할 때도 있었고 과거에 안인정 지사가 이제 유력한 대선주자로 됐을 때는 충청남도표 얘기도 나왔었고 근데 이두 표를 이제 기대할 수 없는 상황이에요. 이분들이 개인적인 문제 때문에. 그렇다면 은 저는 이낙연이냐 아니면 이재명이냐에 있어가지고 확장성을 갖고 서로 다툴 것이다. 호남표는 제가 봤을 땐 이재명 지사가 나오든지 이낙연 지사가 나오든지 견고하게 받을 거로 보입니다. 하지만 이재명 지사 같은 경우에는 수도권표를 얹을 수 있다는 그런 장점이 있는 반면에 음. 이낙연 지사는 조금 더 겹칩니다. 그 호남이랑. 그렇기 때문에 예를 들어 호남에서 95% 나오는 게 97% 나오진 않을 거 아니에요. 이낙연 지사 나간다고 해서. 알겠습니다. 저는 그래서 이런 부분 때문에 뭐 아주 내부적으로 고민이 많을 것이고 음. 다시 한번 그래서 영남 주자를 띄우려는 노력이 있긴 있을 것이다. 음. 그래서 최근에 유시민 장관이 방송 시작하셨을까요?
2: <웃음> <웃음> 이거 자꾸 얘기하시더라고요. 아, 계속
1: 밀고, 밀고 있는 것 같아요. 예, <웃음> 그러니까.
2: 네, 근데
0: 이제,
1: 지금 일어나는 겁니다 이렇게. 아니 <웃음> 근데 이 지금 어그 민주당 쪽 얘기를 했는데. 네. 그, 걱정을, 어, 너무 할게 아니라, 네. 네. 야당 걱정이 더 중요하잖아요, 지금. <웃음> 저희는 순항하고 있습니다. 어, 뭘 순항을 해요, 지금? 네. 안철수 국민의당 대표가 뭘 만들자고 하는데, 네. 김정은 위원장 같은 경우는, 뭐, 석대말로 코방기도안 끼는, 뭐, 그런 지금 분위기 아니에요?
0: 그러니까 안철수 대표가 매번 제3지대를 이제 설정하시면서, 네. 그, 내 중심으로 모여라. 라고 음, 하는 음, 것. 음, 제1야당이 네. 있으면 네. 내 중심으로 모여라라고 주장하시는 근거가 뭐냐면은, 기존의 제1야당의 비호감도로는 큰 선거를 칠수 없다 이거거든요. 네. 근데 제가 공교롭게도 작년 11월인가요? 갤럽에서 한 조사를 보면은, 네. 그, 안철수, 황교안, 유승민이 세 분의 여쨌든 비호감도, 보수진영 네. 대권주자들의 조사했는데, 안철수 대표께서 69%로 그 당시 1위를 하셨어요. 음. 그렇기 때문에 저는 이 비호감도라는 것이, 어, 어떤 객관적인 데이터로 좀 드러난다면 안철수 대표가 오히려 보수진영 전반을 <웃음> 설득하기 쉬울 텐데, 그냥 막연하게 그냥 내가 제일 비호감도가 적어 이러기에는 최근의 선거 결과라든지 아니면 이런 지형으로 조사, 봤을 때 네. 매우 설득력이 있지는 않습니다. 그래서 네. 이제 김종인 대표가 무슨 소리 하는 거냐 이러고 그냥 지나가는 거죠.
2: 근데 그, 김종인 예. 김종인 위원장께서는 사실 그렇게 좀쳐내신 거잖아요 그 제안 자체를 뭐 네. 혼자 가서 만드시라 이렇게 하셨던데 네. 혼자 하시라. 네, 네 근데 오히려 당, 국민의힘 당 내부에서는 어쨌든 계속해서 뭐 통합해야 된다, 같이 해야 된다, 이런 식의 얘기가 나오고 있는 걸 봤을 때, 김종인 네. 위원장과 그 내부 관계자들의 그 온도차는 좀 있어 보입니다.
0: 음. 저는 예전에 이제 새정치그 민주연합이라는 그 당이 만들었었잖아요, 민주당이. 안철대 네, 표 예. 당연합해가지고. 예. 저는 그때 안철수 대표가 어쨌든 그 당의 틀로 들어왔던 것이 지금 문재인 대통령께서 집권할 수 있는 동력 중에 하나다 이렇게 봅니다. 음. 왜냐하면 안철수 대표가 그 당시에 밖에 계속 존재했다고 한다면 은 글쎄요. 저는 그 3당 구도를 더 고착시키기 위해 가지고 초기부터 굉장히 말이 많았을 것인데 저는 와가지고 안철수 대표가 본인 발로 나갔기 때문에 오히려 지금 그런 상황이 생겼다 보거든요. 네. 저는 저희 당도 약간 비슷한 느낌이 있는 게 안철수 대표가 지금까지 워낙 3지대 독자 출마를 계속 강행했던 분이기 때문에 네. 서울시장 선거랑 대선이라는 큰 판을 앞두고 이분이 불확실성의 변수로 존재하는 것에 대해서는 뭐주호영내 대표 포함해서 많은 분들이 네. 그냥 불안한
1: 거죠.
2: 근데 그냥 저는 이, 이 제안, 뭐 신당 만들자 이 제안을 보고 약간 무슨 대자뷰 같은 느낌이 드는 거죠. 언제 대자뷰? 뭔가, 이 안철수 대표는 항상 아, 뭔가, 네 번, 새로, 네 번째. 새로운 것들을 어. 항상 들고 나오겠다라는 예. 뭔가 기치를 표하는데, 이제 더 이상 그걸 새롭지 않기 때문에, 예. 이것은 별로 이렇게 힘이 없는 제안이 아닌가 싶습니다.
1: 그, 저 안철수 대표는 그렇다 치고, 윤석열, 어, 총장은 약간 성극기가 들어간 건가요? 어떻게, 그런 얘기 기사 많이 나오더라고요.
0: 그 성극기 하는 주체가 이제 김종인 위원장인데, 네. 김종인 위원장은 평소에도, 처음에 사석에서 말씀하실 때도, 네. 대한민국 대통령이 의회를 모르는 사람이 되는 것은 재앙에 가깝다라고 음. 이제 이야기하시거든요. 뭐냐면은 아무리 국회가 국민들의 신뢰를 받지 못한다 하더라도 결국에는 국회가 돌아가는 기작을 알고 그 안에서 활동해 본 사람들이 정치를 더 잘하지 않겠냐 이런 말씀이시기 때문에. 저는 윤석열 음. 총장이 정치에 참여한다 하면은 아직까지 상대적으로 젊은 편이기 때문에. 저는, 뭐, 다른 길부터 시작할 수 있는 건 아니냐, 이 정도의 네.
1: 생각으로 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 그, 그, 그이 그 정치 얘기는 거기까지 하고, 네. 우리 검찰 얘기로 좀 넘어가보죠. 네. 그, 네. 추미애 장관 있잖아요. 네. 어, 윤석열 총장하고 계속 싸우잖아요. 제가 아까 김경진 의원이랑 전 의원이랑 인터뷰할 때 이거 어떻게 해야 되냐, 청와대 나서야 될 때다, 네. 대통령이. 너무 지금 혼란스러운 상황 아니냐, 이런 취지로 얘기를 했단 말이에요. 박수민 최고위원 어떻게 보십니까? 지금 정리가 안 되는 건 맞잖아요. 계속. 누가 잘했든 잘못했든.
2: 계속해서 이제 뭐 갈등이 발생하고 있는 거는 맞고 저도 이것이 장기화되는 것에 대해서는 좀좀 유보적인 입장입니다. 왜냐하면 어쨌든 이 피로도라든지 갈등이 발생했을 음. 때 생기는 마찰로 인해서 어쨌든 법무부와 이제 검찰 사이에서 어 약간 이렇게 삐가덕 되는 부분들이 결국에는 누구한테 영향이 갈까라고 생각해 보면 사실 국민이기 때문에 어 저는 이제. 물론 지금 상황에서는 솔직히 저는 추미애 장관께서 불가피한 길을 걷고 계시다라고 생각은 합니다. 왜냐하면 이제 계약 드라이브를 세게 걸기 시작하셨고 그것이 지금까지 이제 기득권 조직으로 존재했던 검찰의 그런 강한 반발을 사실 받을 수밖에 없는 길이고, 제가 봤을 때 냉정하게 말씀드리면 추미애 장관이 아니셨다면 사실 지금 같은 그 개혁 추진이라든지 이런 동력을 끌어오거나 견고하게 만들기가 굉장히 어려웠을 것이다. 근데 그럼에도 추미애 장관이시니까 그나마 이제 버티시면서 계속해서 이제 가고 계신 상황인 것 같아요.
1: 음, 지금 이제 그런 어, 둘 간의 싸움에 쟁점이 지금 두 가지가 새로 나온 거잖아요. 그 원전 수사, 예. 에, 탈원전 관련된 수사와 특활비 논란이 나왔단 말이에요. 네,
2: 탈원전. 이...
0: 아니 네. 근데 고발했기 수사는... 때문에 수사하는 거죠. 어.
1: 그러니까 저는 이렇게 보는 게 저도
0: 탈원전에 대해 가지고 이건 정책에 대한 예. 판단이거든요. 그러니까요. 그러니까 정책에 대한 판단을 수사하는 건 옳지 않을 수 있다. 예. 그런데 우리는 이미 겪어보지 않았습니까? 적폐청산 수사라면서 자원외교와 사제강을 다 디비어 놓은 게 누굽니까? 그렇기 때문에 저는 문재인 정부가 어 설례를 아주 잘 세워놨다. 그래서 음. 저는 이번 정부에서든지 다음 정부에서든지 탈원전 정책으로 인해 가지고 어떤 결과가 있었는지 평가는 음. 감사원뿐만 아니라 검찰에서 할수 있다. 이게 개혁된 검찰의 힘입니다. <웃음> 아, 아니, <웃음> <웃음> 예, 예, 아니 검찰 개혁을
2: 네? 갑자기 이렇게 한 문장으로 하시는데 저는 거기에는 진짜 동의하기가 어렵운니다 연비 떼를 잡을
0: 땐 검찰 개혁된 거 아니었어요?
2: 일단 말씀하신 것을 봤을 때 어, 말씀해 주셨지만 정책에 대해서 이제 검찰이 음. 뭔가 판단을 하고 수사를 하는 것에 대해서는 굉장히 저는 위험한 일이다라고 네. 생각을 하고 사실 지금 정치검찰이라는 오명을 쓰고 있는 상황에서 이제 정치를 넘어 정책까지 지금 관여를 하려고 하느냐라는 네. 상황인데 뭐, 감사원이 일단 수세를 의뢰한 적이 없고 고발할 사항이 아니다라고 명시적으로 밝힌 상황이고, 네. 그리고 동시에 이 탈원전 정책 자체가 이제 문재인 대통령의 공약이었고, 네. 그리고 이것을, 어, 이번에 특히 이제 월성 1호기 폐쇄 결정에 있어서 뭐, 경제성, 안정성 뭐, 이런 부분들을 종합적으로 따져서 결정한 거 아닙니까? 근데 이런 정부의 주요 정책을 결정함에 있어서, 어, 감사원 역시도 이제 감사의, 감사원 역시도 그것에 대해서 뭔가 어 결정하거나 판단할 수 없다는 규정도 존재함과 동시에 그리고 이 검찰 역시도 이것에 대해서 개입한다는 것 자체는 저는 그냥 정치 개입이라고 보고요. 특히 뭐 이제 야당이 고발하자마자 사실 이것이 정치 공세적인 야당의 고발이었음에도 불구하고 그것이 수사가 굉장히 이례적으로 빨리 이루어졌고 뭐 총선 때도 봤을 때 이제 고소와 고발이 이제 서로간에 난무하던 음. 시기에도 사실 알겠습니다. 야당이 고발한 부분에 대해서 전혀 수사를 하지 아니, 않았던 거죠. 그
0: 감사원이 지난번 에 감사원장께서 말씀하신 것처럼 이것을 조사하려고 그러니까 전부 다 모여가지고 뭐 자료 파기하고 이래가지고 힘들었다 이랬거든요. 아니, 감사를 그 방해하는 네. 감사를 방해하는 행위 같은 경우에는 이미 징역 3년 이상의 중형에 처하게 되어 있는 그런 범죄이기 때문에. 인지한 이상 오히려 근데요, 수사 안 하는 게 문제죠. 이게
1: 감사원에서는 왜 고발 안 했을까요?
0: 그게 정치적 부담이 있다 봅니다. 저는 오히려 최재형 감사원장 입장에서 부담 때문에 안 했다고. 봅니다. 그러니까 최재형 그,
1: 감사원장이 그런 스타일
0: 아니잖아요. 아 그런데 여기에 있어가지고 실제 네. 고소, 고발이 들어가게 되면 은 지금 음. 윤석열 총장에게 들어가는 이 정치적인 비판을 네. 오히려 감사원장한테 했을 겁니다. 그렇기 음. 때문에 사실전 최재형 감사원장이 이번에 어려운 감 사섰지만은 음. 제 개인적인 판단으로는 조금 비겁했다 이렇게 좀 보기도 합니다. 아, 그, 왜냐면 고발 안 하고 이런 부분 아니 그 정도로 감사 방해가 있었다고 음. 한다면은
1: 공무원들에게 일벌백계를 해야죠. 그건. 알겠습니다. 그, 그 박승민 최고위원께또 하나 여쭤볼게요. 특활비 지금 문제제기를 했는데 음. 사실관계가 파악이 제대로 안 되고 문제제기가 된 느낌이 있어요. 음. 지금 야당의 입장은 다르잖아요. 그러니까 야당이 알아보니까 아니 잘 내려갔다는데 왜 음. 그런 소리 를 하냐? 이러 이러 이 있단 말이에요. 음. 근데저 장관은 난잘 모르는 예, 특활비가 거다.
2: 특활비가 이제 돈 들어간 돈은 있는데 보고가 오지 않았다라는 게 이제 사실은 에. 그런 점에서 특활비를 지금 부정하게 사용하고 있는 것이 아니냐? 아니 예. 이런 질문을 이제 하신 것 같고 그거에 예. 대해서 감찰을 진행을 하고 있는 상황이라서 이 예. 부분은 뭐 저희 다음 주에 나오면 좀더 구체적으로 얘기해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 저는
0: 그냥 돈을 쓰는 데 있어가지고 해프게 예. 쓰는 사람은 이돈저돈다헤프게 이 쓰거든요. 예. 저는 최근에 들어가지고 저희가 정치자금 관련돼 가지고. 추미애 장관께서는 정치자금도 상당히 엄격하게 관리되는 돈이고 용처가 정해져 있는데 논산에 가 소고기 아들 그 아, 정치자금 퇴소식에서 예. 사주시고 그다음에 또 무슨 그 알겠습니다. 자녀가 하는 식당 에가가지고 250만 원 쓰시고 이런 문제로 <웃음> 논란 겪으신지 얼마 됐다고 해가지고 다른 사람에게. 이렇게 의혹을 제기하시는 건지 같이 수사합시다.
1: 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 저 다음 주에 이거는 뭐 아마 특활비 관련된 내용은 대충 정리가 돼 있지 않을까 싶어요. 다음 주에 음. 계속 얘기하시죠. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 감사합니다. 정치사이다 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원 위원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 와! 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의
1: 최강시사
5: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 바이든 후보가 어, 사실상 확정이 된 거죠. 그죠?
8: 270명 넘어가면서 선거에 네. 대 오늘은 트럼프는
1: 왜 졌을까? 어,
8: 외쳤을까요? (웃음) 네. 이게 대사건입니다. 지난 90년에 미국 정치사를 보면 한 정당이 한번 집권하면 두 번, 세번 정도는 연속으로 집권을 했던 게 대부분이거든요. 아, 두 번, 세 번? 네. 음. 카터 대통령만 예외였었는데 이후로 이제 최초로 단임에 그친 대통령이자 또 공화당도 한 번의 집권에 끝나게 된 사태가 벌어졌습니다. 음. 한국 정치에도 교훈을 주는 주제라서 트럼프는 왜 졌는가 준비를 해봤습니다. 제일... 딱 눈에 띄는 거는 코로나19 아니에요? 그죠 그렇습니다. 근데 단순히 사망자 확진자가 많이 발생해서 불리했느냐. 음. 어떻게 보면 이런 재앙상태가 국가 지도자한테는 유리하게 작용할 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 이탈리아 음. 총리라든지 네덜란드 총리도 코로나 사태 때문에 지지율이 급등을 했습니다. 지도자 중심으로 공동체가 단결하자 아하. 이런 것이 있고 한국도 박근혜 정부 때 세월호 참사 직후에 지방선거 때는 그렇게 당시 여당한테 불리하지는 않았었거든요. 맞아요. 이후에 오히려 뒷처리를 못하면서 정권에 부담이 된 건데 이게 이제 미국도 마찬가지입니다. 오바마 대통령 같은 경우도 총기 난사사건 때 굉장히 감동적인 연설을 하면서 오히려 인기가 올라간 적이 있는데 트럼프의 결정적 문제는 코로나19를 별것 아닌 병으로 치부를 했고 마스크 착용에도 또 소홀한 모습을 보이면서 시민들을 경악시킨 문제가 있는 거죠. 그래서 경제 상황에 대한 호평도 있었지만 먹고 사는 문제가 아니라 죽고 사는 문제. 예 민감한 유권자들이 많았다라고 하는 겁니다
1: 근데 사실 이제 트럼프 대통령은 어찌됐든 간에 경제 좋은 거 이걸로 하나를 좀 밀어붙인 측면이 있잖아요. 네. 그, 근데 그게 이번엔 또안 됐어요. 그죠?
8: 근데 안 통했다라고 보기는 어려울 것 같습니다. 그래요? 왜냐하면 어. 득표만 봤을 때 4년 전에 트럼프 대통령이 6,300만 표를 얻었거든요. 예. 46.1% 득표율이었는데 이번에 7 8 0만표 넘겼습니다. 47.7% 그러니까 득표 자체는 올라갔다라고 하는 아, 거죠. 득표율
1: 올라갔으니까. 예. 네.
8: 그래서 어느 정도는 경제담론이 통했다라고 볼 수도 음, 있는데 네네. 다만 이제 미국의 간접 선거를 봤을 때 러스트벨트 경합주에서 밀려서 패배를 하게 된 건데 네. 예, 이쪽 지역은 이제 중부 남부의 기독교 복음주의자. 전통적인 공화당 지지층하고 좀 달라요. 정치 성향이 움직일 수가 있는 거고 많은 사람들이 경제 상황이 괜찮다고 라 생각을 하지만 그게 오바마 때 완전 망한 것을 트럼프가 살려냈다라거나 트럼프 아니면 안돼 이렇게 생각했을 가능성은 좀낮다 대신에 어그 경제 상황이 좋은 가운데서 그동안 정치적인 혼란 이런 것들을 더 감수할 수가 없다. 이런 여론이 또 한편으로 있었다고 봐야겠죠.
1: 근데 이제 트럼프 대통령은 뭐 일반적인 국가 지도자들이 보편 가치를 추구하잖아요. 나는 네. 국민의 대통령입니다. 이게 이제 그렇죠. 대부분의 그 지도자들의 그 스탠스인데 네. 이 트럼프 대통령 달라요. 그러니까 분열시키고 쪼개기 전략으로
8: 가잖아요, 그죠? 네, 그런 것들이 많이 비판을 받았고, 이번 선거에서 활용점정이 지지자들이 막 총기를 들고 시위에 나선 거. 맞아요. 대통령도 음. 불복 시나리오를 검토하고 있다. 이런 얘기가 막 흘러나온 것이 그동안의 어떤 분열상 이런 것들을 집약해서 보여줬다고 볼수 있겠습니다. 그리고 이제 트럼프 지지층들을 보면 한국에도 막뭐 기레기 어쩌고 저쩌고 뭐 이런 것들이 많이 있잖아요. 근데 여기도 이제 어 레거시 미디어에 대한 혐오 이런 것들을 부추겨 왔었는데, 근데 이게 선거에 들어가니까 굉장히 불리한 언론 환경을 만드는 쪽으로 음. 네, 그렇게 또 전개가 되고 말았습니다. 또 한편으로는 트럼프 대통령이 성추문, 입막음 의혹이라든지 탈세 의혹. 이런 것들 각종 소송들을 대통령 직권으로 막아왔다라고 하는 비판을 받았고 이번 선거에서도 재선을 하면 CIA나 FBI 국장을 경질한다 이런 얘기가 있었거든요. 그러니까 이런 살아있는 권력에 대한 접근 수사 또 언론 보도 이런 것들에 대해서 경시하는 지지층의 태도가 반대층의 원한을또 결집시킨 게 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 마지막에 폭스가 좀 돌아서는 거 보면 약간 서글픈 느낌도 있었어요. 네. <웃음> 근데 저 바이든 후보, 아 그러니까 트럼프 대통령의 그런 어떤 지지층을 결집하는 그런 효과가 요번에 왜안 나타난 걸로 볼까요?
8: 일단 그 아군을 결집시키면, 아, 아군을 결집시키는 정치 행태, 이게 네. 적, 적을 반으로 만들어내가면서 네. 근데 이렇게 하다 보면 절반가량은 어차피 우리 편이니까 그 절반 내에서도 패권이라든지 아. 이런 게 생겨날 수 있는 건데 이번에 딱 드러난 게 트럼프 대통령이 예전에 그존 그 맥케인 예. 상원의원 쪽하고 사이가 나빴었죠. 음흠. 맥케인 의원 입장에서는 점잖지 못한 정치 행태를 보여주는 그런 음. 것이 이제 트럼프 대통령이었고 트럼프 대통령도 상대방에 대해서 폄훼 발언을 하면서 네. 장례식에도 참석을 하지 않는 그런 태도를 보여왔는데 이번에 맥케인 의원 유족들이 결국에 바이든 후보 편에 서게 됐고 그 지역구였던 애리조나에서 바이든이 역전승을 하게 됩니다. 이런 것들을 봤을 때 이제 한국에서도 보면 정당 내에서의 싸움이 굉장히 격화되는 경우들이 많고 음. 그리고 뭐 주류가 비주류를 내쫓는다거나 아니면 비주류가 보복한다거나 이렇게 되는 경우가 있는데 이런 사태들을 미국 대선에서도 볼수 있었다는 겁니다.
1: 어찌됐든, 뭐, 인종차별, 철폐, 시위, 뭐, 이것도 영향을 준것 같긴 한데, 이번에 이제 트럼프 대통령이 재선 실패하면서, 이런 포퓰리즘, 이런 것들이 미국에서 좀 퇴색하지 않을까. 어 어떻게 보십니까?
8: 한편으로는 이제 유색 인종의 증가 이런 것들은 공화당한테 앞으로 불리하게 작동을할 텐데 네. 하지만 어쨌든 트럼프 대통령은 지기는 했지만 선전을 한 거는 맞거든요. 예. 그렇다면 제2의 트럼프가 등장하지 않는다 이런 보장은 없다고 볼수 있겠습니다. 음. 다만 트럼프 대통령보다는 조금 더 세련된 얼굴을 하고 다시 나타날 가능성이 있다라고 보여주고 유럽에서도 구급파들이 노동권이나 환경 보호 심지어 페미니즘 이런 가치들을 일정하게 수용하는 듯한 모습을 음. 보여주거든요. 조금 이제 업그레이드된 트럼프가 새로운 음. 포퓰리즘으로 등장할 가능성은 남아 있다라고 진단을 해 보겠습니다.
1: 트럼프가 또 나오지는 않겠죠?
8: 똑같은 사람이 <웃음> 지금 좀 고령이기 때문에 또 다음 대선에 도전한다 이런 얘기도 나오고 는 있습니다. 네. 이부 여기까지 했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 38시 30분에 3부로 돌아옵니다.
2: 김경래의 최강시사
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속경제
1: 박대기의 고속경제. kbs 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 하이린이 이제 된 거고 사실상 이죠 네. 어, 이제 우리 경제에 어떤 영향을 미칠까 이거 관심 있는 분들이 많은데 뭐 증시 중심으로 해서 먼저 좀 얘기 좀 시작해 보죠. 이 지금 지난주에 많이 올랐죠 이미 미국도 그렇고 한국도 그렇고. 네 그렇습니다.
9: 두 나라 모두 지난주 증세 증시가 이제 화랑이었는데요. 네. 어, 우리 시간으로 이제 토요일 오전 그러니까 이제 현지 시간으로 금요일 뉴욕 증시를 보면 은 혼조세를 끝났습니다. 아 금요일 날은 좀 혼조세였어요. 네 예, 다우존스가 아. 0.24% 하락했고요. 전통 산업 위주고요. 그리고, 뭐, 신산업 일주의 나스닥은 0.04% 올랐는데, 음. 어, 전반적으로는 순 고르기 단계다, 음. 이런 평가가 현재나 오랜까지 많이 지금. 올랐잖아요,
1: 그죠? 예, 그렇습니다. 음.
9: 지난주에 다우선수가 7%나 올랐고요, 나스닥도 9%나 올라서 상당히 많이 올랐습니다.
1: 뭐, 미국 그 증시, 그리고 뭐 경제 쪽에 참여자들은 지금 바이든 당선인을 환영한다. 네. 뭐, 이렇게 볼수 있는 거겠죠? 응?
9: 네, 뭐, 지금 증시 오른 걸로 봐서는 그렇게 보이는데, 네. 사실은 이제 트럼프가 당선해도 비슷한 결과였을 거다, 이런 얘기도 많고요. 네. 증시는 또 네. 불확실성이
1: <웃음> 해소되면 올라가는 증시. 네. 트럼프든
9: 바이든이든 누구로 하나 결정이 됐기 때문에, 네. 그동안 여러 가지 이제 설과 불확실성 이런 것들이 해소됐다, 이런 차원에서, 음. 오르고 있는 것으로 보이는데요. 예. 특히 이제 바이든 대통령의 대통령 당선자의 정책은 자본시장에 이득이 된 면하고 우려되는 면 반반입니다. 그래요? 음. 어, 예를 들어서 이제 뭐 대규모 저, 뭐 추가 경기 부양책 약 음. 2,500조 원을 1년간 투입한다는 거라든지, 네. 뭐 4년간 친환경 투자만 2,200조 원을 한다. 뭐 이런 거는 당연히 이제 플러스 요인인데 예. 마이너스 요인으로 소득세와 법인세를 아하. 인상하겠다. 아하. 뭐, 아마존이나 페이스북 같은 거대 기술 기업을 규제를 하겠다. 이런 것들은 증치로 봐서 음, 나 좋을 일이 없거든요. 음흠. 그래서 좀 우려가 많았는데 지금 좀 오르는 거는 뭐 골디락스 상태다. 이런. 골디락스?
7: 예, 골디락스는
9: 뭐, 이제 금발머리를 가리키는데요. <웃음> 그래요? 예. 어, 뭐 그쪽 그 동화에 금발머리 음. 소녀가 뭐 뜨거운 죽도 먹지 않고 차가운 죽도 먹지 않고 미지근한 죽을 좋아한다 뭐 이런 <웃음> 내용들이 있어서 <웃음> 아, 그런 뜻이었어요 예 번드락스는? 그래서 아. 뭐 이렇게 차지도 뜨겁지도 않고 중용을 갔다 음. 이렇게 보고 있는 거예요 왜냐하면 음. 이제 대통령은 바이든이 됐는데 상원 같은 경우는 공화당, 어, 네 예. 공화당이 가까운데 확실하진 않습니다 지금 예. (50대48인데) 어 이게 조지아주에서 재선거에 들어가기 때문에 (50대50이) 돼서 결국은 부통령이 그~ 마지막 한 표를 행사할 수 있기 때문에 민주당으로 올 수도 있는데 어쨌든 이제 공화당이 가깝게 됐기 때문에 정체는 이루어지지 않고 투자는 이루어질 거라는 어떤 투자자들이 어뭐 희망 회로 돌리기라고 할까요? 그런 음, 음, 음. 것들 때문에 볼디락스 때문에 뭐 증시가 오르고 있다 이런 분석이 음. 나오고 있습니다.
1: 우리도 연동해서 계속 올랐어요. 이걸 뭐 미국 증시 영향이라고 봐야 되나요?
9: 네, 미국 증시 영향도 있고요. 예. 5거렐 연속으로 6.6% 상승을 했는데요. 예. 특히 이제 금요일 날에 보면은 이제 LG 화학 2차전지 파는 회사죠. 거기서는 외국인들이 3,600억 원어치나 주식을 순매수했고요. 삼성전자 또 삼성 SDI 이것도 2차전지 파는 회사인데 음흠. 여기도 이제 외국인들의 순매수가 급증한 상황입니다. 예. 어, 미국에서 이제 이차전지 산업이 잘될 거다 이런 기대감과 함께 음. 또 이제 환율이 내려가고 있는데 최근에 환율이 내려가면 내려갈수록 어그 환차익을 노린 외국인 자본이 네. 들어온다 이렇게 보고 있습니다.
1: LG화학은 뭐 물적 분할하면서 많이 하락했는데 또 올라가는군요.
9: 네. 차, 다시 그전 상태까지는 아니지만 상당히 많이 올라갔습니다. 참
1: 어려워요. 네. 근데 어쨌든 지금 환율 얘기했는데 환율은 왜 이렇게 내려가는
5: 거예요 지금?
9: 네, 미국 연방준비은행이 양적 완화 그러니까 이제 통화 공급을 계속할 거라고 기대가 되고 있고요. 음. 또 이제 바이든은 여러 가지 투자를 하다 보면 적자인 생이될 텐데 네. 그럴수록 국채 금리를 안정시키기 위해서 이제 돈을 찍어낼 거다 이런 기대가 음. 많기 때문에 네. 석달 전에 1180원이었는데 1달러에 우리 원화로 예. 지금은 1,120원이 돼 있고 예. 조만간 1,100원 선으로 내려가는 거 아니냐 이런 전망들이 나오고 아, 있는 1100원 상황입니다. 1,100원
5: 밑으로요? 네. 어허.
9: 이게 이제 환율이 계속 떨어지게 되면 환차익을 노리고 외국인들이 이제 투자를 우리나라 증시 많이 하기 때문에 주식 시장은 괜찮은데 또 수출품 입장에서는 우리 수출품 가격이 오르는 그런 원인이 되거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 꼭 좋은 일만은 아니기 때문에 대응이 좀 필요한 그런 상황입니다.
1: 어찌 됐든 뭐... 증시는 좀 오르고 있고 환율은 떨어지고 있고 뭐 이런 상황인데 전체적으로 보면은 바이든의 집권이 우리한테는 이득이다 뭐 이런 얘기들 많이 하더라고요 뭐 무역주의도 좀 복원이 네. 되고 어떻게 동의하십니까 이 부분에 대해서 일단
9: 무역적인 면에서는 네. 크게 개선되기는 당분간 어렵다 이렇게 저는 그래요? 보고 있습니다. 음. 어, 이제 크게 이제 바이든 집권으로 달라진 환경이 두 가지가 있는데요. 하나가 이제 기후변화에 대응하는 산업들이 이제 뜰 거다. 그 다음에 이제 미중 갈등이 해소될 거다. 이런 분석들이 있는데. 어, 일단 기후변화 대응 산업이 뜨는 거는 확실해 보입니다. 왜냐하면 이제 바이든 대통령이 제일 먼저 할 일이 당선되는 날 파리 기후변화협장에 재가입을 하겠다. 이렇게 발표를 했거든요. 어, 그래서 이제 뭐 그런 일들이라든지 음. 그리고 지난 4년 동안 사실은 이제 기후변화에 대해서 트럼프 대통령이 거짓말이다 네. 이러면서 이제 계속 눈앞에 있는 현실을 외면하고 있었는데 네. 다시 눈을 돌리기 때문에 거기에 대해서 이제 다양한 그런 시도들이 있을 것이고 예를 들어서 지난 시간에도 말씀드렸다시피 전기차 전기차 하지만 정작 미국에서는 별로 전기차 산업이 아직 안 뜨고 있거든요. 다 유럽이라든지 중국에서만 전기차 시장이 커졌기 때문에 네. 당장 내년부터 전기차를 미국에서 상당히 강하게 보급하고 또 보조금이라든지 어, 만약에 이제 지키지 않았을 경우에 규제를 강화, 강화한다면은 산업이 급격하게 전기차 그리고 재생에너지 쪽으로 넘어갈 수 있다. 이런, 음. 이런 점이 있고요. 또 우리나라 거기서 이제 일정 2차 전지라든지 일정 만드는 것들이 있기 때문에 그, 거기 동참한다면 충분히 좋은 기회가 있을 수 있습니다. 하지만 음. 미중 갈등 경우에는 미국 내 중국에 대한 경계심이라든지 여론이 워낙 안 좋고 또 공약을 봐도 중국에 대해서 상당히 강경론을 펼치겠다. 뭐 이런 공약들이 많기 때문에 당분간은 별로 좋아질 리가 없다. 이런. 주당이 집권을 해도 크게 예. 바뀌진 않을 거다. 예. 예. 특히 이제 관세라든지 이런 것들은 철폐를 하게 되면은 뭐초당부터 이제 중국에 밀리게 된다 이런 식을 주기 때문에. 예. 그러진 않을 거다. 다만 이제 한 가지 장점은 우리나라에 대해서도 자동차 232조를 적용해서 구율 관세를 매기겠다. 음흠. 뭐 이런 이제 선포들을 트럼프 행정부에서 여러 차례 했었는데 사실 이게 무리한 법정이거든요. 적 네. 근데 예. 이제 이런, 이제, 전세계 모범을 보이겠다고 하는 바이든 대통령의 대중, 당선자가 갑자기 이제 자동차 고유 관세라든지 우리가 음. 예측하지 못했던 불이타. 음. 어 이런 말도 있었어요. 진인사 트천명이라고. 트럼프를 기다린다. 예, 네, 그러니까 <웃음> 그 한미 통상 협상가들 사이에 다 네. 약속이 돼 있고 네. 합의가 돼 있는데 마지막에 트럼프 대통령이 틀어가지고 음. 이루어지지 못한 일들이 많이 있었습니다. 그래서 네. 이제 우리나라 관료들 사이에서 진인사 트천명 하는 음. 뭐할 일은 다 해놨지만 트럼프 대통령이 어떤 또 입장을 올지 모르기 때문에 기다려보자 뭐 이런 말까지 나올 정도로 네. 상당히 이제 그 불안정성이죠 그런 것들이 불확실성이죠 네. 그런 것들이 네. 많았는데 그런 건 없어지는 효과는 좀 있을 거다 기대가 되고 있습니다.
1: 근데 뉴스 보니까 우리 경제 성장률이 뭐몇 퍼센트 0.3 퍼센트 포인트 올라간다? 뭐 이런 얘기들은 이게 계산이 맞는 거예요? 이런 계산이 나오나? 네, 저도 그게좀 신기해서 네. 어떻게 뭐 점쟁이도
9: 아니고 이렇게 올라간다라고 <웃음> 이제 얘기할 수 있을까 네. 싶어서 보고서를 좀 뜯어봤는데요. 네. 어, 그들 보고서들 중에 여러 군데서 나왔는데 우리 금융투자에서 나온 보고서 상당히 상세한 보고서입니다. 네. 여기서 이제 보면은 미중 무역 전쟁 때문에 지난해 우리나라 경제 성장률이 0.4% 포인트 하락했다라는 한국은행 보고가 있거든요. 네. 그 0.4% 포인트 중에 절반 정도는 심리적인 문제입니다. 음흠. 어, 미국이 이제 하도 이상한 그런 행동을 많이 하기 때문에 네. 투자 심리나 소비 심리가 죽어 가지고 0.2% 포인트가 하락했고. 네. 또 0.2% 포인트는 어, 미국과 중국 사이에 무역이 줄어가지고 우리가 손해를 본 거다 이렇게 음. 했는데 어, 여전히 이제 무역은 줄은 상태로 계속 갈 거라고 이제 우리 금융 투자도 보고 있는데 심리적인 부분은 개선이 될 거다. 아까 음. 말씀드린 대로 뭐 특이한 그런 정책이 도입되지 않기 때문에 0.2%포인트가 개선이 돼서 우리나라와 투자와 소비가 늘어날 거다 이렇게 보고 있고요. 음. 그럼 나머지 0.1%포인트 같은 경우에는 미국에서 대규모 어, 경기 부양책이 일어나면 은전 어, 세계적인 무역 교역량이 한 0.4% 포인트 정도 늘어나고 전 세계 무역량과 우리나라 이제 관계가 이제 0 2 5 정도 되거든요. 그래서 0.01 0.1% 포인트 추가 성장을 해서 합쳐서 0.3% 포인트 성장할 거라 이렇게 보고 있습니다. 뭐 뭐든지
1: 어 좋은 면이 있고 나쁜 면이 있긴 하지만은 뭐 바이든 대통령이 당선이 된 거는 전반적으로는 좀 긍정적인 신호에 가깝지 않을까라고들 다들 평가를 하는 것 같아요. 그렇죠? 네, 저는 이제 뭐돈 문제를 다 떠나가지고. 네. 어떻게 보면 지구를 살릴 수 있는 마지막
9: 기회가 아닌가. <웃음> 기후변화 문제 때문에. 예, 예.
1: 맞아요. 뭐 일단 예.
9: 살아야지 돈도 문제가 되지 않겠습니까? 음. 뭐 그런 생각이 많이 듭니다. 음. 어, 그쪽에 관심이 많으시군요. 박대혁 기자는. 네, 네. 그게 뭐 지금 당장 오늘도 엄청 춥잖아요. 음. 11월 예. 초인데. 우리가 체감하고 있는 일이고 지난 여름에도 엄청나게 많은 비들. 그런 것들이 언제까지 이렇게 우리가 지금 지구에서 살아야 되는데 음. 빨리 대응이 필요한 상황입니다.
1: 기후변화 문제는 막 우리, 우리가 어, 많이 좀 다뤄봅시다. 그러면은. 네. 네. 일까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 박대희 기자였습니다. 지금 시각은 8시 40분입니다.
2: 김경의 최강 시사.
1: 네, 어 이명박 전 대통령이 다시 수감 생활에 들어갔죠. 징역 17년이 확정이 됐고, 근데 이게 사실 BBK 사건 이게 끝나지가 않았다고 합니다. 미국에서 계속 소송이 진행되고 있다고 하고요. 피해자들에 대한 어떤 피해 복원이라고 할까요? 이 부분도 거의 아직 진행이 안 됐다는 얘기도 있고요. 피해자가 워낙 많은 사건이어가지고 어, 이명박 전 대통령 사건, MB 사건을 꾸준히 취재해온 유스타파 한상진 기자와 함께 이 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이 예, 한상진입니다. 네, 한상진입니다. 아, <웃음> 뉴스타파에서, 어, 민환 기자로 활용하고 계시고, 예, 저는 민남이고 <웃음> 죄송합니다. 이게, 이명박 전 대통령에 대해서는 언제부터 그렇게 관심이 많았어요?
10: 아니, 뭐, 2007년도 이명박 씨가 대통령 선거에 나왔을 때부터 이미 뭐, 다스 BBK 관련된 사건은 뭐, 대한민국의 가장 핫한 뉴스였고, 예. 대통령의 재임 중에도 뭐이 관련된 기사가 끊이지 않았고요, 사건 사고가 계속됐고 그러다가 이제 2018년, 2017년 말이죠. 네. 검찰이 이제 본격적으로 재수사를 하지 않습니까? 본인들이 2007년에 무혐의, 혐의 없음 결정을 내렸던 사건을 본인들이 이제 스스로 뒤집고 이제 재수사를 시작을 하는데 뭐 그때부터는 이제 뭐뭐 뭐 본격적으로 달라들었죠. 왜냐하면. 이제 세상이 바뀌었으니까 검찰이 분명히 다른 결론을 내놓을 거라는 게 빤히 보였기 음. 때문에. 예.
1: 근데 이, 이 이명박 이전 대통령 그러니까 이명박 씨가 이제 다시 감옥에 가면서 네. 여러 가지 과거의 얘기들부터 쭉 나오고 네. 앞으로 뭐뭐 그렇죠. 뭐 방위산업이라든가 뭐 예를 들어 뭐 은닉 자금이라든가 이런 네. 얘기도 나오지만 사실 그거보다 더 직접적으로
10: 지금 중요한 게이 BBK 사건이 정리가 된게 아니라면서요 이게? 네, 정리하지 안 됐습니다. 왜 어떤 부분이 정리가 안된 거예요 이게? 어, 그러니까 이제. 그 결론부터 말씀을 드리면 예. BBK 사건은 5 0 0 0명 넘는 피해자가 있는 사건이에요.
1: 주가 조작이었으니까요. 예. 예. 그러니까 예. 정확히
10: 말하면 사실 우리가 BBK 사건 이렇게 부르지만 정확하게 표현을 하면 옵션을 벤처스 주가 조작 및 횡령 사건입니다. 음. 예. 정확하게. 예. 그러니까 2000, 그 2001년도에 그 김경준 씨와 이명박 씨. 예. 예. 김, 뭐 김경준 씨는 이명박 씨하고 같이 이제 BBK를 같이 설립하거나 운영했다고 이제 우리가 알고 있는 사람인데 예. 이 사람이 이제 BBK 자금과 이제 그이 사람들이 만들었던 막뭐 l k 이뱅크라는 회사를에 돈을 가지고 또 계좌를 가지고 옵셔널 벤처스라는 옛 원래 이름은 광은창투라는 회사인데 음흠. 이 회사를 인수한 다음에 그 회사의 이름을 옵셔널 벤처스로 바꾸고 그때 상장사였죠, 여기는. 그렇죠. 상장사였죠. 그렇죠? 예, 네. 이 상장사인 이 옵션을 옵셔널, 옵셔널 벤처스의 주가 조작을 막 하는 거죠. 뭐 방식은 이런 거예요. 그 당시에는 외국계 투자가 이루어졌다라는 소문만 들리면 냄새만 나면 막 주가가 폭등할 때니까. 음흠. 그러니까 이제 이 김경윤 씨가 해외에서 만들었던 뭐 마프 펀드 뭐 이런 게 하여튼 복잡한 얘기, 얘기가 음. 좀 있는데 하여튼 외국계 자본이 들어온다는 소문이 막 공시가 나고 오막 이러니까 이제 주가가 막 폭등을 하죠. 그러니까 이제 이 BBK와 LK뱅크가 이제 자기들이 갖고 있었던 옵션을 벤처 주식을 이제 팔아버리고 이제 튀는 음. 이게 이제 사건이 이제 개운데 이제 시작인데 네. 이 과정에서 5천 명 넘는 이제, 주, 이제 그 소액, 이제 소액 투자자들이 이제 네. 피해를 보게 돼요. 왜냐면 하 이게 2,000원짜리 주식이 8,000원까지 뛰었다가 나중에 150원 이렇게 돼서 상장 폐지돼 버리거든요. 근데 이제 이 사람들이 그러면 어디 가서 피해를 복구를 받을 것이냐. 그런데 음. 이제 이 주가 조작과 이제 횡령이 벌어진 직후에 김경준 씨가 회사 자금, 옵셔널 벤처스 회사 자금 380억 정도를 들고 미국으로 도망을 갔고요. 그게 횡령이네요. 네, 그렇죠. 예. 그 돈을 찾겠다고 이 소액 주주들이 미국까지 가서 이제 소송을 10년 넘게 벌인 거죠. 아, 그래서 미국에서 소송이 벌어지고 네, 있는 그렇죠. 거군요. 그게 아직도 안 끝났다는 거예요. 그런데 이제 이게 미국에서 벌어진 소송에서 이 소액 주주들이 김경준 씨로 그러니까 빼돌린 돈을 다 받을 권리가 있다라는 판결은 이미 오래 전에 받아놨어요. 네, 근데 이제 문제는 김경준 씨가 해외로 들고 나갔었던 380억 중에 상당 부분을 스위스로 또 빼돌렸고요. 예, 스위스로 빼돌렸는데 스위스로 빼돌린 돈이 얼마 정확히 얼마인지 음흠. 그리고 미국에 남아 있는 돈이 정확히 얼마인지 지금도 잘 몰라요. 음흠. 그런데 스위스로 빼돌렸었던 돈 중에 상당 부분일 것이라고 추정되는 140억 정도를 예. 소액 피해 소액 주주들이 가지간 게 아니라 이명박 씨가 실소유주로 확인이 된 다스가 이제 강탈에 가는 또 사건이 또 벌어졌어요. 140. 그건 네. 언제적 사건입니까? 이게 2011년 사건이죠. 2011년. 이월 대통령 재임 중네요그 대통령 재임 중에 벌어진 아. 사건입니다. 그렇게 되니까 이 BBK 사건 우리가 흔히 말하는 BBK 사건 때문에 피해를 본 5,000명 정도 되는 사람들 낙동강 오리알이 된 거죠. 음. 지금 이 사람들이 대, 대략 피해 금액이 한 1,000억 정도라고 이제 알려져 있는데 이분들이 지금까지 회수한 자금은 김경준 씨가 미국으로 빼돌린 돈 중에서 초기에 600만 불 정도를 회수한 거. 그리고 나중에 다스가 스위스에서 김경준 씨로부터 받아간 140억 중에 25억 정도를 미국에서 또 소송을 해서 이 다스가 받아간, 다스가 가져간 140억은 다스가 가져갈 게 아니라 소액주주들이 가져가야 될 돈이다라는 또 판결을 받아서 그 중에 25억 정도를 또 회수를 할수 있는 판결을 받아놓은 상태인데 지금 현재도 네. 네. 다 쓰는 그 돈도 못 주겠다고 또 미국에서 이제 소액 주주들을 상대로 이제 소송을 해놓은 상태고요. 아. 이 소액 주주들은 다스를 상대로 140억 니들이 받아간 돈을 다 돌려 달라고 또 소송을 내놓은 상태에서 그게 지금 항소심이 진행 중인 겁니다. 그러니까
1: 임명박 전 대통령이 재임 기간에 임명 이명... 네. 본인이 소유하고 있었던 다스 회사를 통해 가지고 네. 140억을 일단 가져간 거네요. 그죠 미국에서 가져갔죠. 그 소액 주주들한테 돌아갈 네. 돈 140억을 가져갔고그 네. 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 이후에 그걸 계속 지금 소송을 하고 있는데 그렇죠. 감옥에는 갔지만은 그 돈을 받을 수 있을지 없을지는. 아직 모르죠, 모르는 아직. 거네요. 네, 그렇죠? 모르죠.
10: 네, 이 소송 어떻게 끝날지 모르는. 그
1: 이명박 전 대통령이 이명박 씨 결단을 해야 되는 거 아니에요? 그 절아 좀 이렇게.
10: 그러니까 어쨌든 이제 문제는 <웃음> 이명박 씨는 자기는 이 대법원 판결 나는 순간까지도 네. 다 쓰는. 내게 아니다. 예. 이거는 내 친형인 이상은 씨와 내 처남인 이미 죽었죠. 이제 김자정 씨가 운영해 왔고 소유하는 회사다라고 주장을 해왔, 주장을 해왔으니까 예. 이번에 이제 대법원 판결이 난 이후에 이제 이명박 씨가 어떤 입장을 내놓을지는 좀 지켜봐야 됩니다. 예.
1: 근데 이제 이 140억을 돌려받는 과정에서 네. 소송을 통해서 받은 거잖아요. 네. 다스도 그때 이제 삼성의 뇌물이 들어온 거잖아요. 그렇죠. 예. 변호비 변호사비를 네. 대납해준 거. 네. 근데 그 전에도 이명박 씨 다스는 네. 그 140억을 받으려고 굉장히 많은 돈을 이미 썼다면서요?
10: 그렇죠. 어. 이게 왜 그러냐면 김경준 씨가 380억 정도 되는 돈을 횡령해서 미국으로 도망간 시점이 2001년 말입니다. 예. 그리고 2002년에 이제 이명박 씨가 서울시장이 되죠. 네. 그때부터 이 김경준 씨가 빼돌린 돈을 찾겠다고 소액 주주들과 다스가 미국에서 소송을 벌, 벌이기 시작해요. 본격적으로 예. 소송을 시작한 게 2004년 경부터니까. 예. 어, 지금 2020년 아닙니까? 그러니까 거의 한 16년, 17년 정도 됐겠죠. 근데 이제 우리나라도 사실은 법률 비용이 굉장히 비싸지만 미국은 더 비쌉니다. 음. 미국은 뭐한 10년 정도 저렇게 대형 민영사 소송을 진행을 하면 아마 집안이 거덜날 거예요. 그런데 이제 지금까지 다스가 끝끝내 저 140억을 받겠다고 10년 넘게 소송을 해왔는데 2018년에 이제 저희 뉴스타파가 이 다스 140억의 문제를 취재를 하다 보니까 좀 이상한 게 있는 거예요. 140억을 되찾기 위해서 그동안 쓴 소송비용이 대략 한 140억 돼 보여요. 140억을 네.
1: 찾는데 140억이 있다요 그러니까
10: 140억을 되찾기 위해서 거의 뭐 140억 정도 되는 소송비용을 댔는데 그때 이제 저희는 이제 직감을 했죠. 그러니까 이 소액주주들을 대리해 왔었던 그메릴리 변호사라는 분이 있는데 그분하고 저희하고 이제 여러 차례 인터뷰를 하면서 우리가 이제 나름 이제 합의를 본게 그거예요. 야, 이 소송비는 다스가 직접 냈을 리가 없다. 아니, 음. 어떤 미친놈이 140억을 되찾겠다고 140억 정도 소송비용을 대내겠냐. 아마 이 다스의 소송비용을 대주는 누군가가 있을 것이다. 라는 이제 추정이 됐고, 그거를 저희가 이제 끊임없이 여러 차례 저희가 뉴스타파가 이제 의혹을 제기했는데, 의혹을 한참 제기하는 와중에 그 소송비를 삼성에서 90억 정도를 대납했다라는 언론보도가 땅 터지고 이제 검찰 수사 결과가 나오는 걸 보고 사실은 저희도 굉장히 황당했습니다. 그 아. 네. 근데 그 삼성이 졌다는 돈은
1: 대신 줬다는 그, 그러니까 내물로 판정된 돈은 네. 한 90억 정도 되잖아요. 90억 정도 되죠. 그럼 나머지 돈은 다스에서 썼다는 거잖아요.
10: 다스가 이제. 한 50억은 그, 썼다는 거죠. 그렇죠. 거 아니에요? 이 다스가 어. 삼성으로부터 대납받기 대납 시작한 시점은 대략 2007년도 경으로 음. 지금 검찰 수사 결과가 나오거든요. 근데 얘들이 이제 2004년부터 미국에서 소송을 했으니까 아마 2004년부터 2007년까지는 자기들이 내다가 2007년도면 어떤 앱입니까 이명박 씨가 대통령이 되느냐아닙니까 예. 이명박 씨가 대통령이 된 다음부터는 삼성에다가 소송비를 떠나 떠넘겼다 떠나, 아. 이렇게 봐야 돼요. 아.
1: 권력이 생긴 시점에, 예. 그렇죠. 예. 권력이 생긴 시점에 예. 삼성한테 떠넘기게 그렇죠. 됐고 예. 시점으로만 보면 그 그렇죠. 전에는 한 50억을 썼는데 그렇죠. 50억을 써갖고 결국은 140억을 얻은 거 아니에요? 이쪽 그렇죠. 예. 다스는. 그런데 그렇죠. 좀 아이러니한 거는 이 사건으로 사실. 감옥에 가게 된 거라고도 볼수 있는
10: 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 어. 이게 참 아이러니입니다. 그러니까 네. 이 140억 사실은 다스의 140억은 정확히 말을 하면 뭐냐면 BBK가 만들어졌을 때2000 네. 그러니까 원래 BBK는 1999년에 김경진 씨가 만든 건데 네. 그 이후에 2000년경에 이제 이명박 씨가 거기에 이제 들어가서 공동 대표체로 활동을 했던 거죠. 네. 이 다스의 다스가 BBK에 190억을 투자하고는 그 당시에 예. 빌려준 게 아니라 정확히 말하면 투자한 겁니다. 예. 근데 BBK는 망하잖아요. 그러면 이 투자자는 투자된 돈에 대해서 손실에 대한 또 책임을 져야 될그 필요가 BBK가 있는 거입니요 BBK가 망했으면
1: 그 돈을 망했으면 받을 수가 없는 거잖아요. 받을 수가 없는 거죠. 예.
10: 근데 자기들이 투자한 돈이 사업이 실패해서 망해서 없어졌는데 음. 그 돈을 받겠다고 미국까지 날아가서그 난리를, 그니까그 메리리 변호사의 표현대로 하면 깽판을 친 건데 미국 가서 예. 그 돈을 달라고, 그니까 가져갈 자격이 전혀 없는 돈을 그 돈을 찾겠다고 난리를 치는 통에 본인의 본인이 다스의 실소유주야라는 거 그리고 다스의 140억을 찾기 위해서 청와대가 움직였다라는 거 온갖 것이 이제 다 드러나게 되는 아이러니가 벌어지게 되는 거죠.
1: 그 돈을 받는 와중이 이제, 어, 폭로가 되면서 그렇죠. 결국은 네. 이 감옥에 가는 결정적인 네. 어떤 증거들이 네. 확보가 되고 그러니까 소탐 대실 저는 이렇게 봅니다. 소탐 대실. 네. 근데 그 과정에서 이제 또하나의 짚어야 될 부분은 검찰 얘기입니다. 검찰. 네. 메리리 변호사, 아까 그비 옵셔널 벤처스 그 소액주주들을 네. 대리하고 있는 미국의 교포 변호사죠. 네. 메리리 변호사가 인터뷰한 걸 저도 봤는데 네. 검찰의
10: 수사에 대해서 굉장히 강도 높게 비판을 하더라고요. 이거는 뭐 어제 오늘 일이 아니고요. 네. 사실은 메리리 변호사 같은 경우는 이 피해자인 옵셔널 벤처스의 이제 법률 대리인이죠. 미국의. 네. 이분이 2004년부터 이제 소송을 진행해 오는데 소송을 진행하는 초기부터 이 사건의 뒤에는 이명박 씨가 이제 엔비리가 있고 네. 이명박이 있고 굉장히 큰 거대한 힘이 움직이고 있다는 라걸 본인은 느꼈고 네. 이거를 한국 경찰에 수도 없이 알린 사람이 메리리 변호사입니다.
1: 검찰이 직접 알렸다는 네, 거예요? 어허. 예를
10: 들면 2007년도 대선을 앞두고 검찰이 이제 수사에 들어갔을 때는 본인이 갖고 있는 서류를 택배로 다 보내요.
2: 예, 검찰로 예
10: 검찰에 다 어, 보냈습니다. 그니까 그러니까 옵션을 벤처스의 주가 조작이 벌어지게 횡령이 벌어졌었던 옵션을 벤처스가 가지고 있었던 서류를 음. 메리 변호사가 다 패킹을 해가지고 한국 검찰에 보냈는데 한국 검찰에서는. 이 서류를 수령할 사람이 없다라고 반송을 해서 다시 미국으로 보내는 일이 벌어졌고요. 야, 이거 진짜 코미디 같은 일이네요. 네, 완전히 코미디. 그니까 사실은 언론의 보도가 그렇게 많이 되진 않았었지만 음. 사실은 코미디 같은 일이 많이 벌어지죠. 예를 들면 2007년도에 뭐 그런 일이 있었고 네. 2011년에 다스가 가져갈 자격이 전혀 없는 140억을 김영규 네. 씨한테 강탈을 해서 가져간 다음에는 메리 메리리 변호사가 너무 답답하니까 그때 이제 2012년 2 2 0 이명박 씨가 대통령일 때 한국에 나와서 기자회견까지 합니다. 기자회견까지 하면서 이 사건의 뒤에는 이명박 씨가 있고 검찰이 이걸 다 비호해주고 봐주고 있다라는 폭로 기자회견까지 사기 해요. 그래서 그 당시에 이제 언론에 좀 보도가 되는데 검찰이 그때 이제 아무 말도 안 했죠. 그러다가 이제 2007년에 자기들이 했었던 검찰 수사 결과를 뭐왜 뒤집었는지 어떻해서 게 이게 뒤집어졌는지, 뒤집어지면서 벌어진 이 사회적 혼란에 대해서 자기 검찰은 어떤 책임을 통감하고 있는지에 대해서 아무런 해명이 없잖아요 지금. 그러면서 그냥 수사 결과만 뒤집어놓고, 결국에는 지금 대법원에서 이제 본인들이 새롭게 한 수사 결과대로 이제. 대범 판결이 났는데 네. 그럼그 그 뒤에 지금 검찰의 뭐 입장이라는 게 없어요. 네. 그럼 13년 전에는 자기들이 왜 그때는 무혐의 처분을 했었는지에 대해서 뭔뭐 말이 있어야 될거 아닙니까?
1: 검찰은 항상 그 얘기하잖아요. 어, 검사는 수사로 얘기한다. 아,
10: 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 이제 저희가 2018년에 <웃음> 네. 취재를 할때 어떤 일을 했었냐면 2007년도 당시에 BBK, 이명박, 다스 사건을 수사했었던 검사들 이 지휘부에 있었던 검사들을 찾아다니면서 왜그 당시에 이 무혐의 결정 을 음. 내렸는지에 대해서 물어봐요. 그런데 네. 하나같이 뭐라고 얘기를 하냐면 그때 당시에는 우리가 최선을 다했다 이렇게 말을 합니다. 아, 그래요? 네. 아니 원서류도 돌려보내놓고? 그러니까요. 네.
7: 그러니까
10: 이제 저는 이제 그런 말을 하고 싶은데 검찰이 수사권, 기소권 다 갖고 있잖아요. 그런데 네. 자기들이 열심히 하고 자기들은 최선을 다했는데 뭐 결과 가 이렇게 됐으니까 어쩔 수 없다 이렇게 말하면 안 되죠. 네. 저런 권한을 다 손에 쥐고 있는데 저런 권한을 계속 손에 쥐고 있으려면. 본인들이 한 수사 결과에 대해서도 책임을 져야 되는 겁니다. 으흠. 자기들이 했었던 수사 결과가 나중이라도 뒤집히게 된다면 어떤 식으로든 책임을 지고 그것을 인해서 발생한 피해자들에 대해서 피해 복구 하기 위해서 검찰이 나서야 되는 거죠. 음. 그러면 전혀 하는 거 없이 뭐 본인들이 갖고 있는 권리만 계속 음. 주장하는 저런 검찰에 그러니까 이 갖고 있는 이 보면 이 사건이 우리나라 검찰이 가지고 있는 문제가 뭔지를 단적으로 보여주는 사건이다 저는 그렇게 봐요.
1: 어쨌든 피해자들의 피해 보고는 전혀 지금 이루어지지 않고 있는 상황이고. 그러니까 지금까지 예. 단한
10: 번도 검찰이 예. 피해자들의 피해 금액을 어떻게 복구해 줄수 있는지 손해배상을 예. 어떻게 해줄수 있는지에 대해서 한 번도 말을 하는 걸 제가 예. 들어본 적이 없습니다.
1: 아까부터 제가 좀 느꼈던 건데 이명박 전 대통령에 대해서 지금 이명박 씨라고 계속 말씀하시잖아요. 예. 특별한 이유가 있습니까?
10: 아니, 대법원에서 본인이 재임 기간 중에 벌어졌었던 범죄 행위 때문에, 때문에 지금 실형이 확정이 된 사람입니다. 음. 뭐, 사실상 대통령으로서의 예우가 이제 박탈이 됐다고 봐야 되는 건데요. 뭐, 대한민국 민주공화국 아니겠습니까? 음. 법원 판결 존중해야죠. 대통령의 자격을 받을, 받을 자격이 없는 사람이기 때문에 뭐 당연히 씨라고 표현하는 겁니다. 저기 전두환 씨랑 좀 비슷한 꼴이 됐는데 네, 똑같죠.
1: 지금 내야 될 돈이 200억이 돼요, 그렇죠? 네. 추징금하고 벌금하고 이렇게 다 합하면은. 네. 근데 돈이 없다는 거예요, 또 이명박 대통령이 진짜 돈이 없는
10: 겁니까 어떻게 되는 겁니까 이게? 2018년 검찰이 이명박 씨에 대한 수사를 진행을 하고 재판 바로 직전에 네. 이 이명박 씨재산에 재산에 대해서 이제 추징보전을 해놓은 게 있습니다. 그러니까 음. 이제 이게 형사상 가압류 조치라고 이제 얘기할 수 있는 건데. 그때 당시 추징 보정해 놓은 게, 추징 보전해 놓은 게 111억 정도 된다고 해요. 근데 지금 보면 벌금이 130억 나왔고, 그렇죠. 추징금이 57억 8천만 원 정도 나왔거든요. 예. 그럼 이게 따지면 180억 정도가 넘는 건데, 일단은 111억은 추징 보정 됐으니까, 추징 보전해 놓은 예. 거니까 이제 되찾아 오면 되고요. 어, 나머지 돈은 이제 받아내야 예. 되는데, 어쨌든, 이명박 씨가 다스의 실소유주 아닙니까? 이제 예. 법원이 판결한 거니까 다스 이제 주식을 팔아야 되는 건데 당장 가장 쉽게 이제 현금을 음. 만들 수 있는 게 근데 이 문제는 다스 주식이 이 현물 가치가 별로 없다라는 게 음. 예. 여러 가지
1: 좀 앞으로도 남은 쟁점들이 많이 있네요. 예, 많이
10: 있죠. <웃음>
1: 예. <웃음> 예. 여기까지 드릴게요 유스타파 한상진 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 답답한 얘기가 있네요. 그죠? 아유, 뭐 깔끔하게 끝난 줄 알았는데 그게 아니었습니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.